1: Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vegan Performance Podcasts. Herzlich willkommen, Raffaela. Schön, dass du da bist. Danke. Und was Besonderes heute, das ist unsere erste Folge, Dominik, vor Ort. Also wir sind direkt in Wien hier, nicht wie sonst per Sendcast. Genau. Oh, schönes Wetter haben wir mitgebracht, und mir eine tolle Aussicht. Wie geht's dir, Rafaela?
2: Ein bisschen frustriert gerade. Die, die übliche Antwort ist mir jetzt gut, danke und dir. Aber also ich, ich mag das nicht. Ähm, ich habe in letzter Zeit einfach äh, viel Aktivismus auf der Straße gemacht und ähm, das zieht einen teilweise auch, auch runter und so geht es mir im Moment gerade ein bisschen frustriert. Das mache ich die letzten paar Tage tatsächlich das erste Mal seit Ewigkeiten etwas mehr für mich. Und das tut mir gut, glaube ich. Aber es beweist mir auch wieder, dass ich Kohle und ähm, also ich, ich, muss wieder, ich muss wieder mehr machen. Ich glaube, nein, ich habe es falsch gesagt. Ich glaube, es, es tut mir nicht gut, dass ich mir jetzt zwei, drei Tage weniger vorgenommen habe. Also ich freue mich wieder aktiver zu werden. Dann geht es mir wieder ähm, so besser, glaube ich.
0: Und du brauchst das wirklich jeden Tag, irgendwas ja, zu machen? Definitiv. Freizeit auch
2: schwierig für ja. dich zu nehmen? Ich bin gerade hibbelig. Ich glaube, das, das beschreibt das ganz gut, wie es mir geht
0: weil du wieder aktivistisch werden möchtest, so schnell wie möglich. Und
2: ja, und weil ich denke, wir sind jetzt gerade an einem riesigen Kipppunkt angelangt. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt, aber ich finde, es tut sich wahnsinnig viel, gerade in jüngeren Generationen, was Veganismus angeht. Und das merkt man auch jeden Tag, vor allem in Wien. Ich bin ja normalerweise nicht in Wien, habe ich das Gefühl, es, es passiert gerade was. Wir befinden uns an einem Kipppunkt des, des Themas. Und das macht mich hibbelig, nichts zu tun jetzt.
0: Mhm. Was meinst du mit diesem Kipppunkt? Das wäre, glaube ich, ganz spannend, direkt mhm. mal auf zu Sprechen zu kommen.
2: Ich glaube, in den letzten zwei Jahren, in den letzten zwei drei Jahren, hat sich gesamtgesellschaftlich in den Köpfen von den Menschen sehr viel getan, was die Stellung des Tieres in der Gesellschaft betrifft. Mhm. Und besonders auch bei Jugendlichen, unter anderem durch TikTok als Einfluss ähm, und in vielen Videos, die hervorgegangen sind und den ganzen jugendlichen YouTubern, die sich mit eingebracht haben, hat sich jetzt gerade in den Köpfen von vielen Menschen sehr viel bei dem Thema bewegt, um auch die ethische Dringlichkeit verständlich rüberzubringen. Und wenn wir da jetzt dranbleiben, und deswegen sollten wir uns da, glaube ich, auch keine Auszeit nehmen, dann, glaube ich, können wir zu einer moralischen Revolution sehr, sehr schnell jetzt was, was beitragen.
0: Mhm.
1: Das ist ja auch so auf einem bestimmten Level, ne? wenn man bestimmte Menge an Leuten erreicht hat. Genau. Dann, äh, es ist so ein Selbstläufer, so ja. quasi. Das meinst du so ein bisschen? Mhm. Also, dass wir an diesem Punkt jetzt schon sind oder dass wir da noch... Ich
2: glaube, wir sind da. Wir sind da jetzt. Also, wir sind da jetzt. Wir dürfen nur jetzt nicht nachgeben. Und deswegen ist von uns allen eine Form von Dringlichkeit jetzt gerade
1: gefragt. Ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich auch das teilweise wieder kippt, also dass man viele Ex-Veganer kriegt, Anti-Veganer jetzt? jetzt dann, die mhm. ähm, einfach ja, das nicht so richtig verstanden haben in ihrem Kern. Und
2: Wahrscheinlich, aber ihr seid ja eher so die Gesundheits- und Sportecke. Wahrscheinlich hört ihr es da öfters, weil die Leute dann die Ethik noch nicht so mitgekriegt haben, oder? Ja, was
1: uns ja nervt, wir versuchen dann ja, ja auch aufzuklären, genau, dass das eben mh. das war auch so eine Frage einfach, was hältst du von Leuten, die einfach mit Gesundheits- oder Umweltargument dann vegan. Ist dir das egal, aus welchen Gründen die Leute vegan werden? Oder sagst du, eine Ethik muss schon...
2: Definitiv, also ja. da gibt es sogar so Studien, der Hauptgrund, weswegen Leute zurückfallen, ähm, genau, das, ja. hast du bestimmt auch gesehen, diese ja. Übersichtsarbeit ist, weil sie sich nicht mit Veganismus als moralische Lebensweise identifizieren können, über 80% Prozent der Leute. Mhm. Ähm, und weil sie sich gesundheitlich mehr erwartet hatten, als sie dann im Endeffekt bekommen haben.
1: Was ja auch dann durch die veganen Ärzte oder für die Game Changers Ge Ge genau. einfach, die Leute denken, ihre Leistung geht durch die Decke, ihre Gesundheit ja, geht durch die Decke ja, und dann... Ja. Sie halt, ist doch nicht so Ich will
2: Ihnen das nicht mal böswillig unterstellen, dass das die veganen Ärzte so machen, sondern ich glaube, sie wissen es auch nicht besser. Ja. Und viele, mhm. viele Veganer propagieren das leider auch so: oh, das ist so gesund und Vegan ist immer gesund. Und so, das hat einfach nichts damit zu tun. So, also, ja, definitiv auf die Frage, so mir ist das wahnsinnig mhm. wichtig, dass Leute verstehen, dass Veganismus eine moralische Lebenseinstellung ist und keine Entscheidung für Gesundheit und Umwelt. Eben weil das keine radikale Begründung für Veganismus sein kann, sondern nur für Reduktion als Ansatz. Und die Gefahr birgt, dass Leute eher dann eher zurückkippen, als dass sie sagen, oh ja, jetzt fange ich wieder an, Tiere zu diskriminieren. Das ist so, Keiner von uns wacht auf und sagt, hm, jetzt finde ich Kinderpornos wieder okay. Ja, klar,
1: auf jeden Fall.
2: Wir sollten noch nicht aufwachen und sagen, ja, jetzt baue ich wieder Schlachthäuser. Ja.
1: ja. Also ich habe mir von einem äh nicht rassistisch Leben mehr erwartet. So, jetzt mache ich das wieder. Es also, gibt halt keinen Sinn eigentlich.
2: Überhaupt nicht. Und das auszusprechen, am Anfang, glaube ich, hat die Leute sehr vor den Kopf gestoßen. Das war auch mit der Grund, warum ich teilweise so viral gegangen bin. Weil das eine, äh, es war keine neue Perspektive. Ich will nicht sagen, dass ich das Rad neu erfunden habe. Aber ich glaube, dieser, dieser radikale ethische Aktivismusansatz, den gab es vorher nicht so im Mainstream, sondern eher so kritischen Ecken ähm, vom, vom Veganismus, vom Urveganern. Ja, ja. Und das den Leuten zu sagen, auch diese, diese Parallelen, wie ich es jetzt gerade sehr populistisch und radikal gesagt hat, mit dem Vergleich mit der Kinderpornografie, sowas muss halt, also bei, bei vielen anderen Diskriminierungsformen würden wir halt zustimmen, so ja, nein, natürlich ist das dann nicht okay, das plötzlich wiederzumachen. Ähm, äh, aber genau deswegen meine ich ja, dieser Kipppunkt ist da, dass die Leute das immer und immer mehr akzeptieren, dass das ja eigentlich richtig und valide ist, solche Parallelen zu ziehen.
0: Ja, da sind wir jetzt schon voll beim Aktivismusthema thema drin. Ja. Lass uns vielleicht nochmal zurückgreifen auf das Thema... Mit vegan, wie ist es bei dir losgegangen? Also das haben wir jetzt zum Beispiel auch nicht auf dem Schirm. Bist mhm. du auch sofort ethisch vegan geworden? Warst du sofort von den Positionen ähm, da 100% moralisch Nein, unterwegs oder warst du auch verwaschen? Nicht. Ähm,
2: verwaschen. Und ich, das sind mit die Jahre, die ich, die, ich, die ich wirklich sehr bereue, weil das wirklich eine Zeit hätte sein können, wo man mich auch ethisch abholt, wo ich schon viel, viel schneller und viel mehr Aktivismus hätte betreiben können. Ähm, ich bin mit 16, 17 ähm, so wie die meisten jungen Menschen wahrscheinlich, ich wollte fit sein, ich wollte einen schönen Körper haben ähm, und da bin ich in so die Diätkultur reingerutscht und mhm. auf Instagram halt so ein paar Models gefolgt und da kam immer wieder so, ah vegan, vegan, weil die haben halt nur drei Salatblätter gegessen, so ungefähr <lacht> da war ich so, ah toll, vegan, ja gut, das kann ich ja machen und dann bin ich schlank und dann habe ich halt ähm, Tierprodukte reduziert und ähm, drauf geachtet immer mehr, aber wirklich nur auf die Gesundheitslinie mhm. gefahren und einerseits bin ich sehr dankbar dafür, weil ich mich halt wirklich sehr mit dem Gesundheitsthema auseinandergesetzt habe und ich bin auch auf Dr. Michael Greger gestoßen. Ich weiß, ihr kritisiert ihn, ihn auch größtenteils, aber mir hat es einfach ein Fundament gegeben, dass pflanzliche Ernährung überhaupt möglich ist. So. Ja. Ähm und hier und da mal posten solche Influencer-Models dann halt auch doch irgendwas mit den Tieren. So meistens Umwelt, meistens Gesundheit, so 80 Prozent davon und manchmal so ein süßes Bild von einer Kuh. Mhm. Und das arbeitet, glaube ich. Aber ich habe mich in den Jahren zu meiner Schande schon vegan genannt, so als ich so 1920 war, bis ich 24 war. Da habe ich, wenn man mich gefragt hat, habe ich gesagt, ich bin vegan. Wenn ich an diesen Aktivismus-Cubes vorbeigegangen wäre, die wir jetzt machen mit den Anonymous-Masken, hätte ich denen wahrscheinlich gesagt, die braucht nicht mit mir reden, ich bin schon vegan. <lacht> also, so.
0: okay. Da muss ich kurz einhalten, du warst von der Ernährung her, die war rein pflanzlich? Nicht normal, nicht normal. Nein, okay. genau,
2: weil ich weiß, wenn man für die Gesundheit etwas macht und dann isst man ja doch hier und da mal Süßigkeiten und wenn die eh schon ungesund sind, dann können sie auch vom Tier sein und ungesund sein. Ja, weil ja. Ungesund ist ungesund. Oder wenn man halt doch mal trinken gegangen ist, so der Alkohol ist ungesund, dann kann ich auch gleich nachher einen Döner essen.
0: Mhm. So, also
2: der, der tierethische Aspekt war halt gar nicht dabei, sondern es ging wirklich nur um ähm, schlank sein und irgendwo auch, und das ist jetzt sicherlich auch ein Teil davon, weil ganz, ganz viele Menschen als Teenager, als junge Frau, als junger Mensch will man sich bei irgendwas selbst identifizieren können. Man will sich irgendwie nennen können. Und das ist jetzt auch diese ganze Identitätspolitik natürlich auch ein, ein großer Teil davon. Man will zu einer besonderen Gruppe dazugehören. Und wenn man Leuten sagt, ich bin vegan, dann, dann hat das was, um sich von der üblichen Masse so ähm, gegenüberzustellen. Und das, das gab bestimmt auch einen Kick, bestimmt zu einem gewissen Teil dieses Label, dieses Label, man konnte dann direkt mit Leuten connecten, die sich auch vegan genannt haben. Und yeah. Obwohl man es nicht mal war, wo man es nicht mal verstanden hat, was das überhaupt ist anscheinend. Also ich habe definitiv Ausnahmen gemacht, was Süßigkeiten betrifft. Ich habe bei Schuhen nicht drauf geachtet. Einmal haben mir meine Mama dann doch irgendwie Lederschuhe geschenkt und dann wusste ich, oh, Leder ist irgendwie böse und dann wollte ich doch nicht und dann habe ich doch angezogen. Also ich war da komplett inkonsequent, äh, bin auch noch in Zoos gegangen, ich habe Zoos geliebt, weil ich Tiere cool fand dann im Zoo. Aber ich habe nicht gecheckt, dass es das eigentlich nicht so cool ist für die Tiere. Und das habe ich sehr, sehr lange, wie gesagt, bis ich 24 war, Umwelt- und Gesundheitsveganerin war ich da, Veganerin, unter großen Anführungszeichen. Und dann gab es eine Situation, da haben wir mein zweites Staatsexamen, also mein finales Medizinstudium gefeiert mit meiner Familie, wir sind am Tisch gesessen und da gab es so ein Spiel, was wir in der Runde gespielt haben. Wenn du Diktator wärst und du dürftest ein Gesetz erlassen, was würdest du verbieten? Das war die Fragestellung und ich, ich wusste halt das ist besser für die Umwelt das ist besser für die Gesundheit ist es nicht immer nur so muss noch mal gesagt werden ja. aber grob grob ähm, der durchschnittliche Veganer verbraucht weniger Ressourcen kann man wahrscheinlich sagen außer ihr könnt mir hier was anderes sagen ja der,
1: der durchschnittliche, der, der durchschnittliche Veganer, Veganer der durchschnittliche, Veganer, durchschnittliche, genau, durchschnittliche, genau, durchschnittliche,
2: ja. der durchschnittliche Veganer ist wahrscheinlich ein bisschen gesundheitsbewusster als der durchschnittliche Milchkäster so das mhm. wusste ich so grob und dann habe ich gesagt ich würde hier Produkte verbieten so ich war in der Reihe es war ein Spiel ich habe das gesagt und der Freund ja. von meiner Mutter ist einfach komplett durchgedreht der war so das war ein Spiel und der so wow, du kannst dich nicht ums so Fleisch wegnehmen und Menschen wie du sind der Grund, warum es Sklaverei gibt und weil du anderen Menschen vorschreibst, wie sie zu leben haben und dann ist das voll eskaliert und bevor ich mich versah, war ich so im ersten Outreach-Gespräch, das ich je geführt habe, <lacht> hab ich so, da kamen alle Fehlschlüsse und ich konnte damit nicht umgehen und dann war irgendwie an zwei, drei Sachen, erinnere ich mich noch, dann hat er gesagt, ja, das sind ja nur Tiere und dann war ich so, boah, wow, das, das klingt genauso wie so ein Mensch, der sagt, das sind ja nur Schwarze, das sind ja nur Frauen, das sind ja nur Tiere und ich so, okay, what the fuck und dann, genau, das
1: will ich machen. Genau,
2: ja, und dann, dann habe ich ihm halt gesagt, das das haben wir doch früher auch gesagt, das haben wir im Holocaust auch gesagt und da war er dann richtig emotional so, also das kann man nicht mit dem Holocaust vergleichen. Und ich war so, warum nicht? Und vielleicht ist es euch aufgefallen, aber ich nutze dieses Wort ja hier und da mal in Aktivismus und das ist mir ja. so ein großes Anliegen, weil es genau dieser Triggerpunkt in dem Gespräch damals war, der bei mir diese Glühbirne ausgelöst hat. Weil ich so, warum sollte man das nicht vergleichen? Erstens, man kann alles vergleichen. Zweitens, das ist doch eine, eine valide Parallele, wenn das jetzt Menschen wären in diesen Industrien, dann würden wir das mit solchen Worten betiteln. Sklaverei, Unterdrückung, Vergewaltigung, Arbeitslager, Holocaust. Und ähm, ich habe das am Abend damals meinem, meinem damaligen Freund erzählt und die ganze Geschichte und ich habe mich so richtig auf dessen Schulter ausgeheult und der hat mich voll getröstet, bis zu dem Moment, wo ich das mit dem Holocaust erwähnt hatte. Und dann war er so, Aber, das kann man nicht jetzt vergleichen. Jetzt so, und dann, dann hat er mich äh, gesagt, ja, und Hitler war ja auch Vegetarier, du bist ja wie der und dann Attila Hildmann und äh, der ist ja auch so antisemitisch oder irgendwas. hat er mir so. Und ich so, okay, wenn mich jetzt mein Partner antisemitisch nennt, dann ist es noch nicht mehr mein Partner. <lacht> äh, ja, und das äh, hat mich vegan gemacht. Ich habe mir dann daraufhin direkt ähm, ein Buch bestellt, das heißt unsere Behandlung von Tieren und der Holocaust, weil wenn man mir schon sowas unterstellt, dann will ich es auch wirklich verstehen. Und das Buch hat mir einfach nur noch mehr gezeigt. Es ist sehr valide, das zu machen. das habe ich dann innerhalb dieser ersten Woche, wo ich dann richtig vegan war, eben durchgelesen. Und da kam auch das Wort Speziesismus vor. Dann bin ich auf Peter Singer gestoßen, Animal mhm. Liberation. Das habe ich auch noch in der Woche gelesen. Und nach drei Tagen später stand ich das erste Mal auf der Straße und habe irgendwelche Unterschriften für irgendeine sinnlose Kampagne gesammelt. Aber ich wollte direkt irgendwas machen, weil ich, war so, ich hatte so eine Wut in mir. Ja, und, ja Die... die, die also die immer noch aufflackert und hoffentlich nie weggeht, weil Wut ist dann großer Antreiber. Aber das, dieser Vergleich und diese Emotionalität dahinter und die, vor allem die, 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 diese Ignoranz und Sturheit der Menschen, da keine Logik zuzulassen, das hat mich vegan gemacht.
1: Mhm. Vielleicht bleiben wir kurz bei dem Thema, weil das haben uns natürlich ganz viele geschrieben, dass ja. wir das, ja, dass die das nicht so gut finden mit dem Holocaust- Vergleich quasi und ich ich glaube, dir geht es aber ja nicht darum, dass du den Holocaust relativieren willst, sondern du willst eigentlich das, den Umgang mit den Tieren auf ein anderes Level heben mhm. quasi. Ja. Ja. Ich bringe das
2: immer grafisch ganz gerne so, es ist nicht mein Anliegen zu so sagen, ja das sind ja nur Tiere, die Juden, ja. sondern oh, die Tiere, die fühlen genauso wie wir Menschen, mhm. unabhängig davon, ob wir Juden oder sonst was sind. So, mhm. Wir fühlen gleichermaßen, ja. also, wir sind alles fühlende Individuen. Die Diskriminierungsform ist die gleiche, wir unterdrücken fühlende Individuen für triviale Gründe. Seien das jetzt politisch motivierte Gründe, die wir uns einreden, seien das jetzt Geschmackgründe, das ist einfach nur Gewalt, Unterdrückung, Verfolgung, äh, wortwörtliche Jagd, äh, Familien, die zerrissen werden. Äh, und unabhängig davon, dass es eben, es gibt technologische Parallelen. Zum Beispiel eben die Abfertigung der, der Opfer, mhm. die, die Fließbänder, die Entindividualisierung, das Zusammenstopfen der, der beschmutzten Opfer auf, auf, auf Wegen. Die haben ja die gleiche Viehwegen auch benutzt im, im Holocaust. Ähm, die, die, die Baracken, muss man fast schon sagen. Und dann gibt es die gesellschaftlichen Komponenten. Das, das feige, schweigsame Mitläufertum der, der Menschen, mhm. die alle irgendwie darüber Bescheid wissen, aber keiner sich so richtig traut aufzumucken mit den Schlachthäusern, mit den Vernichtungsindustrien mitten in unserer Gesellschaft, hier U-Bahn-Station, Schlachthausgasse. Ja,
0: genau. ja, Ist tatsächlich hier eine. Genau, ein genau, die Station, wo
2: ich jetzt hergefahren bin, Schlachthausgasse.
0: Das haben mich gestern irgendwie auch gefragt, also gibt es da wirklich eine Verbindung?
2: Ja, so? genau. Und zum ja. Beispiel München ist ein gutes Beispiel, Wer München studiert, der ist ähm, der Schlachthof, mitten in der Stadt, mitten in der Stadt, zwischen Kulturgebäuden steht ein Schlachthaus und die dürfen die Schweine dort nicht mehr untertags schlachten, weil die quieken so laut, dass die Leute in den umliegenden Bürogebäuden sich beschwert haben, dass sie sich bei der Arbeit ja abgelenkt fühlen von dem Sch von dem Geschrei. Die werden jetzt um Mitternacht vergast, dann quieken sie um Mitternacht, dann juckt dort keinen... Und die Menschen machen mit. Statt, ja, Entschuldigung, könnt ihr die bitte leiser quälen und töten? Statt, statt dass sie sagen, oh mein Gott, was, was passiert hier? Zwei Türen weiter. Also die Gesellschaft ist genauso blind. Und natürlich gibt es auch Unterschiede. Natürlich gibt es auch Unterschiede. Es sind andere motivierte Ziele. Das Ziel war, war die gesamte Vernichtung. Absolut, das muss man auch anerkennen. Aber wie gesagt, wenn ich keine Parallelen zwischen Situationen aus der Geschichte oder zwischen individuellen Leid auch ziehen kann, und da komme ich aus, aus der medizinischen Perspektive. Wenn ich einen Patienten habe, die ähnliche hat, Symptomkomplexe haben und denen haben ähnliche Sachen ähm, diese Krankheiten ausgelöst, dann, dann wäre das ja fatal, wortwörtlich, hier keine Parallelen zu ziehen. Aber das ist nicht in meinem Interesse, dem einen Patienten sein Leid abzusprechen oder zu sagen: Ja, es kann ja nicht so schlimm sein, ja. weil du brauchst ja deine Finger nicht fürs Klavierspiel ja. oder irgend sowas. So, das ist. Das ist wir müssen nicht nur Geschichte lernen, sondern aus der Geschichte lernen und never again, vielleicht kennt ihr das als, als Ausspruch, ja, in Bezug, Genau, also es darf sich nicht wiederholen, never again, man muss sich daran erinnern, diese Memorial Days für unter anderem so schreckliche Geschehnisse wie, die, wie den Holocaust und Zweiten Weltkrieg. Wie will man denn wissen, ob sich etwas wiederholt, wenn man keine Parallelen ziehen kann? Mhm. Das ist doch hin und vorn verblödet, sich mhm. da vor einem Vergleich zu verschließen.
1: Ja, man könnte es vielleicht eher Analogie nennen. Es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt halt Unterschiede. Das ist literally ein Vergleich. Ja,
2: Vergleich. Vergleich ja. und Gleichstellung ist ein Unterschied. Es gibt Aspekte, in einem, in einem, wenn du das vergleichst, die man gleichstellen kann. Und dann gibt es Unterschiede. Und in einem Rahmen von, von Vergleichen zieht man Parallelen. Und das kann man synonymmäßig mäßig Ich Analogie glaube, die Leute nennen. verstehen
1: das nicht. Die Leute denken dann, so Deswegen werde gleich. ich es erklären
2: genau, bis deswegen. zu meinem letzten Atemzug. Ja, finde ich gut, ähm, dass du es machst. Ja,
1: genau.
0: Du hast ja auch eben schon gesagt, die Intention, das zählt. Und das war ja eine andere bei einem Holocaust, wo man sagt, man möchte gezielt ähm, Individuen vernichten okay, bestimmte schau, Gruppen und das schau. ist ja in der Tiermast was anderes. Man macht es ja um das Bedürfnis ähm, ähm, anderer Leute die ich Nachfrage ich finde, zu stellen. Das das ja
2: ja, also es gibt mehrere Unterschiede. Ja. Die Intention teilweise war anders, aber du kannst mir nicht erzählen, dass der durchschnittliche Bürger, das unterstelle ich diese Böswilligkeiten nicht, damals im NS-Regime, ich glaube nicht, dass der durchschnittliche Bürger ähm, das Wenn er diese Taten gesehen und gefühlt hätte, das gut geheißen hätte, sondern die meisten sind halt Mitläufer, die meisten lassen sich. Ja, dann gibts es. ist genauso wie jetzt. Es gibt zehn Prozent, die das geil finden, Tieren Gewalt anzutun, so ungefähr, weil sie sich dann als was Besseres fühlen. Und dann gibt es fünf Prozent, die die stellen sich dagegen. Das sind so ungefähr die Veganer. und Davon, Entschuldigung, ist wahrscheinlich ein, nicht einmal ein Prozent, wie viele von Veganern sind aktiv. Und, und die, die, die restliche Mate, Masse, und jetzt müsste ich Mathe machen, wahrscheinlich 85 Prozent, äh, die laufen halt mit und wollen, wollen einfach nur ihre Ruhe und ihr Netflix und das war's. Ähm,
1: und Zahlen und, sie natürlich in Europa. Genau,
2: natürlich die Intention, ja. es gibt mehrere Unterschiede, aber das, das heißt ja trotzdem nicht, dass, dass es nicht valide ist, das so zu benennen. Wenn das jetzt Menschen wären, wie würden wir das denn nennen? Und die meisten nicken, wenn man sagt, Juden und andere Minderheiten wurden behandelt
1: wie Tiere. Richtig. Da stimmen die meisten dazu Und
2: was heißt das im Umkehrschluss? ja, ja. Und dann gibt es ein, ein sehr, sehr, sehr gutes Zitat, das mir auch jedes Mal die Haare aufgestellt auf, werden, wenn ich das sage von Theodor Adorno, das wird ihm zumindest nachgesagt, sinngemäß, ähm, Auschwitz beginnt dort, wo einer im Schlachthof steht und sagt, es sind ja nur Tiere.
0: Hm. Ja, das ist ja. dann diese Abwertung letztlich der Tiere ja. oder einer bestimmten Gruppe von Menschen. Genau. Mhm.
2: Die Denkweise ist die gleiche. Und das muss in jeglicher Hinsicht gestoppt werden. Das ist, das ist mein Ansatz. Und wer mir was anderes unterstellt, der interpretiert mich einfach nur wahnsinnig böswillig. Und solche Menschen wird es leider immer geben.
1: Würdest du jetzt sagen, dass das, was ist deine Erfahrung? Ist das taktisch klug, diesen äh, Vergleich anzubringen? Würdest du sagen, du schreckst mehr Leute ab oder du bringst mehr Leute zum Nachdenken und hin zum Veganismus? Wie
2: ich denke, wir sollten prinzipiell nicht davor zurückschrecken, jemals Parallelen, die, die jeden, der ehrliches, ist, eh in, in, in
1: vor ich, innere Augen kommen. Nee, darum geht nicht,
2: ich Ich glaube insgesamt, dass es mehr bringt, selbst wenn es um meine Person sogar so einen Schatten werfen kann in den Augen von vielen Leuten, weil es ja doch nagt. Und wie will man sagen, dass ich da Unrecht habe? Wenn du gegen Unterdrückung und Gewalt und Rassismus bist, dann musst du das ja auch bei den Tieren sein. Das ist die Botschaft, die im Endeffekt hängen bleibt. Ich glaube, es ist taktisch klug, sonst würde ich es nicht machen. Aber ich mache es nicht in jedem Gespräch. Und ich mache es nicht immer als Allererstes, sondern ich versuche eben, wie jetzt ja auch, Parallelen logisch herzustellen und so weiter und so fort. Aber häufig kommt das ja auch von meinem Gegenüber. Also, ich habe häufig auch Jugendliche, unabhängig, ob ich, ob ich jetzt vorher mit denen geredet habe, auch bevor ich bekannt war, die auf den Bildschirm schauen und sagen, das ist ja wie im KZ. Mhm. So, das kommt auch von denen. Und das ist für die meisten Menschen einfach so ein, so ein offensichtlicher Vergleich. Wir haben alle die Bilder gesehen. Ich glaube, die meisten von uns in Österreich zumindest ist es üblich, dass man in ein Konzentrationslager geht. Ähm, in der Schule, als Schule. Ja. Und wir waren in Mauthausen und da, da waren die Baracken. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass ich teilweise bei Hühnerfarms herumgegangen bin und da waren die gleichen Baracken. Also wie, wie kann man so einen Vergleich unterlassen? Das ist schon fast die Frage. Das ist ja Da, da hat man so Scheuklappen auf. Mhm. Bloß niemanden beleidigen. Aber Facts don't care about your feelings. Ja, ja. Ich
0: habe so ein bisschen gefragt, was die Intention dahinter ist oder wie viele Gedanken du dir machst, über die Art der Vergleiche oder Methoden, die du nutzt für dein Aktivismus, weil dir wird ja bewusst sein, dass solche Vergleiche auch extrem emotionalisieren ja, und ja. das kann man natürlich auch gezielt nutzen, ja, ja. zusammen mit Social Media. Mhm. Und man weiß ja, dass viele Leute sich darüber aufregen werden ja. und dann vermutet man, dass man das auch gezielt irgendwo macht. Ne? Aber
2: ja, auf jeden Fall. Also unabhängig jetzt von dem Holocaust-Vergleich, den ich ja allein deswegen benutze, weil es mich also individuell, privat so emotionalisiert hat, dass ich dieses Geschenk auch anderen geben möchte, das zu verstehen und diese Gewalt in seinem eigenen Namen zu beenden, ähm, nutze ich schon auch andere Reißworte, gezielt, äh, absolut, weil ich einfach weiß, dass die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, dass, dass es viral geht. Also ich könnte mich manchmal bei den Vergleichen praktisch an milderen, milderen Vokabular bedienen ähm, oder mildere Vergleiche ziehen, aber warum sollte ich das machen? Die, 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 die Wahrheit ist ja die gleiche, ob ich jetzt sage, dass jemand vergewaltigt oder penetriert wird und dann ist es ja einfach nur praktisch Verharmlosung, dann in der euphemistisch verwaschenen Sprache des Unterdrückers zu bleiben, die ihn weniger triggern wird. Und selbst wenn, ich sag's euch ganz ehrlich, selbst wenn ich mit einer Person spreche und die Person deswegen abgeschreckt ist, sei das durch das Wort Holocaust, Mord, Mord triggert ja schon manche Leute, so, das sind ja nur Tiere, deswegen man, ja. man kann gar nicht erst anfangen, die Sprache zu zensieren, weil man dann nur noch in Kühe werden geerntet, landen, so und dann sind doch keine Kühe, sondern Milchproduktionsstätten, ich weiß es nicht, so ähm, da, da kann man gar nicht erst anfangen ich, selbst wenn ich die Person, mit der ich spreche im Gespräch, deswegen etwas weniger erreichen kann, weiß ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Video deswegen online mehr Menschen erreicht, höher ist. Also okay. manchmal setze ich praktisch gezielt, mache ich hier eine Tür vielleicht eher zu, das weil ab irgendeinem Punkt ist dann im Gespräch nichts zu holen. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich will, der will nichts. Und dann denke ich mir so, okay, die Kamera läuft noch, jetzt kann ich noch eins draufsetzen. Okay. Und ich weiß, ich kann diesen Clip dann online verwenden. Also das ist definitiv teilweise ähm, sehr ehrlich. Ja, warum nicht? Und es ja. ist äh, ich würde das auch vegan empfehlen, wenn ihr emotional seid, ihr müsst nur lernen, auf eure Emotionen aufzupassen. Aber das heißt nicht, dass ihr prinzipiell niemals Emotionen zeigen sollt. Weil am Anfang habe ich mich wirklich ehrlich schwer getan damit, manchmal nicht laut zu werden, manchmal nicht äh, wirklich temperamentvoll zu sein. Und mittlerweile weiß ich ganz gut, okay, ich, ich habe jetzt die Möglichkeit, dieses Gespräch zu eskalieren. Oder ich sage einfach, gute Besserung, schön ist wie ganz Leben. Mhm. Ähm, und manchmal denke ich mir so, Kamera steht gut. Eskalation.
0: Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, inwieweit ist das bewusst dieser Einsatz? Also es ist ja klar, denke ich, oder offensichtlich für alle, dass du sehr emotional einfach den Aktivismus ausgibst, Sehr radikal, dafür stehst du ja. Das ist ja, bist ja du als Person. Und da so die Frage, inwieweit ist es eben bewusst dieser Einsatz von den Emotionen? Weil ich kenne auch dieses Gefühl von, von der Anfangszeit, wo wir vegan geworden sind. Das kennen, glaube ich ganz, ganz viele können viele nachempfinden, dass die Emotionen einfach mit dann durchbrennen. Man möchte die Person überzeugen, man kann diese Ansichten der anderen Person einfach überhaupt nicht verstehen und äh, dann wird man lauter, dann wird man direkter. Und da so die Frage, inwieweit denkst du das, ja quasi dosieren passend dosieren zu können noch in dem Moment? Oder ist da wirklich die Emotion sehr, sehr stark beim Aktivismus. Also wie gesagt, das, das wie schon gesagt,
2: mittlerweile kann ich es glaube ich ganz gut tarieren fast schon und ich sehe einfach manchmal nicht, warum ich, es kostet ja Energie, sich zurückzuhalten manchmal und mhm. manchmal sehe ich nicht, warum ich das machen sollte. Erstens, wie komme ich dazu, mich hier zu verstellen? und Ich, ich glaube, die Emotionen sind ja das, was Leute bewegt. Wir sind keine rationalen Wesen. Wenn wir rationale Wesen wären, könnten wir durch ChatGPT und allein durch eine Google-Suche Millionen am Konto haben und ein Sixpack haben. Aber offensichtlich gibt es hier emotionale Aspekte, die, die uns beeinflussen und uns teilweise auch in unserem Potenzial zurückhalten oder in unserer Selbstehrlichkeit. Ich denke, wenn man Emotionalität von anderen Menschen erfährt, rohe Emotionalität, deswegen mag ich so Smalltalk überhaupt nicht. Und auf die Frage, wie geht es dir, hoffe ich, dass du das verstehst, dass ich da eher dann ehrlich bin.
1: Okay,
2: super. Ich glaube, Ehrlichkeit ist etwas, was uns häufig abgeht, weil alle nach außen so die Klappen zumachen. Aber wenn wir wirklich nach unserem eigenen Herzen handeln würden, die meisten Menschen, dann, dann würde keiner Tiere töten. Ich kann mir das kaum vorstellen. Also einfach nur aus Genussgründen zumindest nicht. Und da müssen wir, glaube ich, zurückfinden. Und wenn man dann jemanden online sieht, auch der der emotional ist oder, oder aus Schmerz heraus spricht, dann, glaube ich, kann einem das auch sehr gut dazu bewegen, zu seinem eigenen Schmerz zu stehen und ja. das, den Schritt dann zu machen.
0: Ich glaube auch, deine Form des Aktivismus oder so, wie du dich mit anderen Menschen unterhältst, das können viele Leute nachempfinden, die quasi in sich auch diese Emotionen tragen. Aber viele trauen sich das ja dann nicht auszuleben ja. vor Freunden, Familie und ja, Co. Und die denken sich dann wahrscheinlich in dem Moment, Oh, die Raffaella, die traut sich endlich mal diese Emotionen rauszulassen, die mir in dem Moment so in mir gefangen sind, aber wo ich mich nicht, mich nicht traue, das rauszulassen. Und das, denke ich, ist auch ein Punkt, wo dann viele auch mit dir sympathisieren. Ich
2: glaube auch, und dieses ist halt einfach nur ein Selbstbetrug. Das macht man halt nicht so. Das ist halt so. Das sind zwei Sprüche, die ich absolut abartig finde. Und das haben wenn wir ich so, immer so gemacht. Das haben wir immer schon so gemacht. Das ist so ekelhaft. Und ich glaube, diese Beugsamkeit vor Autorität, vor Traditionen, vor den Eltern, Veganismus und Aktivismus zu machen, war ja nicht nur für mich ein, ein Schritt, was für die Tiere zu tun, sondern kann man auch ganz ehrlich sagen, eine Selbstverwirklichung. Also seine eigenen Werte adäquat in mit, mit den Handlungen in Einklang zu bringen und ich glaube, das ist die, das klingt jetzt sehr pathetisch, das ist das Beste, was man im Leben machen kann, wenn du dich nicht verstellen musst mit deinen Handlungen, sondern einfach das machst, was du für richtig erachtest. Und dann würden wir so viele Situationen nicht haben, wo Leute in toxischen Beziehungen festhängen, von den Eltern schrecklich behandelt werden, ewig lang in Jobs rumhängen, die sie nicht erfüllen, wo sie nur vor dem Chef buckeln, sondern sich selbst erfüllen. Da hätten wir Menschen, die sehr viel glücklicher sind und wie gesagt auch weniger Gewalt an, an schwächeren Tieren, um sich selbst zu profilieren, nur weil es halt alle so machen.
1: Ich glaube, du transportierst ja auch dann damit einfach diesen ethischen Ernst, den man braucht, um halt dieses Thema wirklich konsequent durchzuziehen und wenn man jetzt halt einfach rangeht mit, ja, das muss Spaß machen oder es muss sich toll anfühlen, es muss lecker sein oder so, dann sind halt die Leute, die sagen, ja, mir macht es aber keinen Spaß und ich, äh, ich finde es nicht lecker, die sagen dann halt, okay, dann ja. esse ich halt wieder Fleisch, Milchprodukte oder ja. so und da bist du, glaube ich, einfach auf der einen Seite auch ganz wichtig, dass du das so militant und radikal macht, weil eigentlich verdienen die Tiere das, dass man sie nicht zur Opfern zweiter Klasse macht, sondern eben einfach das auch anerkennen, was, wie schlimm das eigentlich ist.
2: Das war am Anfang, ich habe mir das strategisch überlegt, wie ich da auftreten möchte, ein bisschen eine Erkenntnis, dass es dahingehend, was den ethischen Ernst betrifft, eine Marktlücke gibt im deutschen ja. Sprachraum. Also ich weiß nicht, ob ihr euch im englischen Aktivismus auskennt, Joey Carbstrong, Tash Peterson, Gary Rowski, das mmh, sind so die, ja. die großen Stimmen im Englischen, und im Marketing ist ja allgemein, wenn du ein gutes Produkt haben möchtest, dann machst du nicht ein neues Produkt, sondern du nimmst zwei und kombinierst die irgendwie neu. Und dann habe ich mir halt meine liebsten englischen Aktivisten ausgesucht und die zu mir mit ein bisschen Pfeffer von meiner eigenen Seele vermischt und was draus gemacht. Und die haben halt teilweise einfach so diesen ethischen Ernst zu vermitteln. Und die Sachen, die mir nicht gefallen haben, versuche ich halt wegzulassen. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Und wir sagen die ganze Zeit, boah, Rafaela, ich höre die ganze Zeit, du bist zu radikal und du verschreckst Leute. Aber man könnte genauso gut sagen, und das ist viel, viel wichtiger, dass wir das sagen, wie viele wie viel Lifestyle-Veganer gibt's? Wie ja. viele Umwelt-Veganer gibt's? 80%
1: Veganer. Warum
2: macht man denen nicht den Vorwurf, dass die Leute vom Veganismus abschrecken? Ja. Oder halt das nicht? Das, das gehört viel mehr gemacht. Also wir sollten uns weniger darüber ärgern, dass es einen oder jetzt mehrere so radikale Veganer gibt als dass es viel zu viele von den eigentlich fast nicht-Veganern gibt, muss man ja sagen, von den, von, also von den Aktivisten auch, die behaupten, für Veganismus auf der Straße zu stehen und dann, ich esse nichts, was pupst oder vegan fürs Klima auf ihrem Schild stehen <lacht> haben. So, was machst du da? Ja.
0: Das ist ja diese Verwaschung auch, die jetzt einfach in den letzten Jahren ja. viel passiert ist. Ja. Und dadurch, dass das Umweltthema mit hinzugekommen ist, Gesundheitsthema, das war ja auch unser Motiv, warum wir vegan Corona. geworden sind. Corona kam mit dazu und Michael Greger, das war ja unsere... Ja, unser Role Model damals, als wir vegan geworden sind, dann kam das ja auch erst später mit dazu. Und jetzt rückblickend denke ich mir auch so, okay, warum warst du eigentlich vegan? Weil du dachtest, es wäre gesünder und mhm. dann hast du erst ein paar Jahre später verstanden, dass es eigentlich um, nur um Ethik geht. Mhm. Und das ist, denke ich, schon auch ein Problem, wie du das sagst, weil die Mehrheit wirklich ja diesen gemäßigten Ansatz, ja, fährt. So, ja inspirieren und ja, man so, kann ja mal probieren ja. und ja, weniger ist schon gut, aber kann ich verstehen, dass du da sagst, ja, nee, das ist halt, bringt wahrscheinlich... Ja, für Gesundheit Umwelt bringt das was, würde ich so sagen. Hatten wir gestern auch ja. eine Diskussion. Aber für den ethischen Veganismus bringt es vielleicht eben nicht so viel. Ne?
2: Und ich war, ich war, wie gesagt, sogar aktiv so eine, die das verwaschen hat. Weil ich dachte auch, dass das der richtige Ansatz ist. Aber da war ich noch nicht mal selbst vegan. Und ich glaube, die allermeisten Menschen die die uns dann kritisieren, dass wir das zu radikal ethisch ernst nehmen oder sowas. Das sind Menschen, die regelmäßig Ausnahmen machen. Siehe ein Jonas Ems, der meine Art und Weise des Aktivismus auch kritisiert hat. Und dann stellt sich heraus, er konsumiert regelmäßig Milchprodukte, weil es Spaß macht.
1: Und ja.
0: dann
2: merkt man, oder ein, ein, das, das, das finde ich halt, ich glaube, die meisten Leute, die das eben kritisieren, die die haben es noch nicht richtig selbst gecheckt. Ansonsten würde man das... Also das ist jetzt vielleicht auch, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe noch nie von einem ethischen Veganer gehört, dass man zu radikal die Botschaft ehrlich vermitteln kann. Das geht kaum. Und es macht mich auch so wütend, weil ich ja fünf Jahre lang eben so eine Verwascherin war, die gesagt hat, dem Tier ist egal, warum es nicht gegessen wird. So einen Blödsinn habe ich dann perpetuiert. Ich, ich gehe sogar so weit und sage, ein Umweltveganer ist schädlicher, und das ist jetzt ein wirklicher Hot Take, für den Veganismus als moralische Gerechtigkeitsbewegung, als jemand, der nicht vegan ist, weil jemand, der nicht vegan ist, kann in seinem Umfeld nicht sagen, äh, ihr macht das alles gut, es ist voll okay, dass ihr nicht vegan seid. Der würde das Thema gar nicht erst einbringen. Ein pickmy veganer so wie ich das gerne nenne, der sagen will, ich bin ja nicht so ein Veganer, der in seinem gesamten Umfeld mildert der das schlechte Gewissen. Und wir sind alle nur vegan, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Was habe ich angestellt fünf Jahre lang? Ich habe immer so Sachen gesagt, so ich bin nur vegan, weil ich nackt sexy sein will. Du kannst machen, was du willst. Ich bin nicht so eine Veganerin, ich esse dein Steak auf. So. Raffaela, das hast du angerichtet. Und dass mich auch keiner, ich habe keinen einzigen Veganer gekannt, ich war regelmäßig beim vgt stand das ist dieser österreichische aktivismus ja, ja. und ich habe mir da immer so die Buttons geholt mit den süßen kleinen, das war so ein Tofu-Tier, das die gezeichnet hatten, makaber, aber lustig. Und das habe ich mir mal gekauft. Glaubst du, hat mich einer drauf angesprochen, was Speziesismus ist? Niemand, was ist, keiner, was ist dieses Wort? Wieso muss ich 24 Jahre warten? Gut, ich hätte mich natürlich noch früher irgendwie reintickern können, aber die wollen ja alle nicht, dass du es weißt. Das Wort habe ich, das, das, ist so ein Aus, das ist so ein wichtiges Wort Speziesismus und ich denke, jeder Veganer, der jetzt zum Cube kommt und sagt, ihr braucht nicht mit mir reden, ich bin schon vegan, sage ich, aber weißt du schon, was Speziesismus ist? So ja. und dann versuche ich ihm das mitzugeben, weil dann nimmt er das ganz anders wahr, glaube ich.
0: Vielleicht magst du kurz Speziesismus, Speziesismus mal erklären. Das ja, genau. Die Kuscheltiere da dabei. Hab ich habe immer
2: einfach eine kleinen Vorzeige mhm. dabei. Speziesismus ist die erste Form der Unterdrückung, die wir als Kinder schon erlernen, dass wir Hunde streicheln und als Familienmitglieder wertschätzen, aber gleichzeitig eben Schweine in Gaskammern schicken, um das nicht beschönigt so auszusprechen. Allein in Deutschland 40 Millionen Schweine im Jahr. Also prinzipiell egal, ob das jetzt Hund oder Küken oder Kuh ist, Haustier nutzt Da gibt es zwei Formen von Speziesismus. Erst einmal der anthropozentrische Speziesismus, dass wir sagen, wir Mensch besser als alle anderen Tiere. Wir haben die Technologie technologische Macht. Deswegen dürfen wir ihnen wehtun, weil wir Menschen sind und das halt einfach nur Tiere. Wir nehmen noch nicht einmal zur Kenntnis, dass das andere Tiere sind, sondern das sind ja nur Tiere. Und man muss dazu auch sagen, weswegen ich den reinen Haustier-Nutztier- Speziesismus ähm, ablehne als, als Darstellung davon, was leider auch Peter und sowas häufig macht, ähm, dass auch Hunde und Haustiere Opfer von Sklaverei, von Handel, von Misshandlungen sind. Aber das ist dann der, der, die zweite Form, gedanklich vom Speziesismus, dass wir eben zwischen den Tieren auch noch sagen, Ah, du bist nützlich und du bist süß. Dich dürfen wir in Stücke schneiden, deine Milch stehlen, deine Eier und Ausscheidungen stehlen, aber dich beschützen wir. So, das ist auch allein ein Tierarzt, die essen Tiere und gehen dann und heilen andere, ganz spezifische Tiere nur. Das, das ist so eine Art von Schizophrenie, ähm, aber grob gesagt Speziesismus ist Rassismus bei den nichtmenschlichen Tieren, dass wir zu manchen Arten sagen, sie sind schützenswert und die anderen aus, äh, auszunutzen für uns.
1: Okay. Ich glaube, das ist ja auch so ein Vorwurf, den ich zumindest auch im Kontext mit einer Person aufgehört habe, dass es dir halt um die Aufmerksamkeit geht. Ja. also <lacht> Aber du sagst jetzt, ja, das ist genau das. Natürlich. Ich, genau, aber es geht ja nicht um dich als Person, Ach, es geht ja um die Sache. Also, ich sag dir ganz ehrlich, wir sitzen okay. alle
2: hier, ihr habt auch euren Podcast, das ist auch euer Gesicht drinnen, wir sind Menschen, ja. wir wollen uns selbst erfüllen. Ja. Ähm, ich, ich hätte mich auch Veganismus Go nennen können und nie mein Gesicht zeigen können und nie meine Stimme und so weiter, mhm. aber natürlich gibt es mir auch was, eine schöne Arbeit zu machen. Man kann einem Arzt ja auch sagen, du machst das nur, um dich gut darzustellen mit deinem weißen Kittel. Yeah. Okay, aber er hat trotzdem deine Mutter von Krebs geheilt. So, ja. ist doch eine schöne Arbeit. Wenn du die erfüllend findest, das ist doch das Schönste im Leben. Und ich finde sie erfüllend, ich finde sie selbsterfüllend und ich habe immer schon gern Referate gehalten. Das, was tue ich jetzt anderes?
1: Ja, Kurzreferate.
0: Ja, genau. <lacht> ja.
2: mhm. Argumente schön. gewinnen ist auch schön.
0: Ach, Spaß. <lacht> Was Dominik, glaube ich, unterstellen oder was die Frage ist... Was ich unterstelle gar nicht, ich unterstelle die Leute. Und was die Leute stellen, ja. genau, entschuldige. <lacht> ist, dass du das nutzt, um dir selber primär eine Bühne zu bieten und dass das mit, dem, mit der Ethik eigentlich in den Hintergrund rückt. Das kritisieren ja auch viele. Und da kommt ja auch das Thema jetzt noch mit den, mit den anderen Sachen mit rein, mit der wilden Veganerin. Mhm. Das hat, glaube ich, ja die Sache auch nochmal befeuert. Das lese ich ja in den Kommentaren, wenn ich auch viel unterwegs, schauen wir die Beiträge an und da sagen viele, ah, sie hat die ganze Zeit nur darauf hingearbeitet, dass sie jetzt damit durchstarten kann, richtig ja, Geld machen kann ja. und sich in Zähne in den Mittelpunkt rücken, ähm, rücken möchte.
2: Ja, also unabhängig vom Veganismus gibt es ganz viele ähm, Topics, die man nutzen kann, um sich in den Mittelpunkt zu rücken. Also ähm, da hätte ich auch Medizin und Pornindustrie nur so ohne Veganismus kombinieren können. Wäre ja auch ein riesiger Skandal und so weiter und so fort. Also das, das muss jetzt nicht unbedingt äh, mit Veganismus einhergehen. Also den Vorwurf, ganz ehrlich, der Vorwurf stand schon vor, vor OnlyFans oder sonst was im Raum, dass ich das nur für Selbstprofilierung mache. Und ich sage dir ganz ehrlich, primär war natürlich der Gedanke, diese Wut, einfach Hauptsache, ich will diese Wut kanalisieren und den, was mache. Aber ich glaube nicht, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ethisch und vielleicht ein bisschen Meta, ich glaube nicht, dass es Altruismus gibt, reinen Altruismus, weil selbst wenn du jemandem, einem Kind, das ertrinkt, hilfst, hilfst du dem, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du nicht hilfst. Also zum Thema Tiere Opfer zweiter Klasse mache. Im Endeffekt appellieren wir immer an das Gewissen von Menschen, wenn wir sie mit Argumenten vom Veganismus überzeugen wollen. Also es, ist, es geht primär darum, das Gewissen von unserem Gegenüber zu lösen. Und das Tier ist dann immer Opfer zweiter Klasse. Deswegen ich glaube nicht an Altruismus, aber das ist vielleicht ein bisschen abstrakt jetzt. Aber ja, mir ging es darum, eine möglichst effektive Bühne und möglichst viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Und durch meinen Hintergrund ein bisschen im Marketing wusste ich halt, und dass ich mir halt andere effektive Aktivisten angeschaut habe, die Leute folgen einer Person viel eher als einfach nur einer Botschaft. Und dann mhm. muss man sich als Person mit rein vermarkten. Ich glaube, das ist, das ist der Key. Mhm.
1: Ja. Es ist ja auch primär nicht verwerflich mit seinem Leben, was man gerne macht, um mhm. dann auch Geld zu verdienen, zum Beispiel. Ja, also das ja. ist ja so ein Weiß ich nicht, um diese deutsche Neidkultur, die deutsche da, man sagt,
2: Österreich, Deutschland, sind Österreich da halt sich, glaube ich, nicht viel, ja. Das ist, das ist Neidkultur. Und ich, ich sage auch ganz ehrlich, ich äh, finde es toll, dass ich solche durch Social Media Einnahmen habe. Ich bin da ganz stolz drauf. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal durch Social Media Einnahmen habe. Und ähm, ich, ich gönne jedem Veganer alle Millionen, ähm, alle. Und... Ähm, durch die Standbeine, die ich mir jetzt auch zusätzlich durch solche Plattformen aufgebaut habe, habe ich halt jetzt auch die Möglichkeit, so ähm, an AV Berlin gespendet, an, an AV ihr braucht Bildschirme, hier habt ihr Bildschirme, ihr braucht äh, Plakate, hier haben wir Plakate, neue Banner, kein Problem, so, da, das ist eine Flexibilität, eine Freiheit, die wir in dieser Bewegung unbedingt brauchen, das ist mir scheißegal, woher dieses Geld kommt, also, ähm, ja und wer einem dann irgendwie Glaubwürdigkeit absprechen möchte, der hat das vorher schon getan, allein, weil ich auf YouTube bin und, und dann sagen sie, so, du machst nur für dich selbst und jetzt ist es der Vorwurf nur in anderen Worten verfasst, also ich
1: ja. Was meinst du, wie viele deiner Hater dann durchaus auch bei Onlyfans Abonnenten sind? <lacht> ja, es gibt schon so Hate-Abos
2: gibt es bestimmt. Es ähm, sind bestimmt nicht alle vegan dort. Ähm, es sind sicherlich alle vegan. Da kommt so, ah, aber von nicht-veganern Geld nehmen tut sie schon so. Ja. <lacht> ja.
0: schuld, wenn du Geld Ja,
2: danke, dann bist du wenigstens nützlicher nicht-veganer. Um, ja, aber es gibt auch immer wieder Nachrichten von Menschen, die mir auf solchen Plattformen gefolgt sind, eben weil sie, da gab es einen unglaublichen Peak, da war ich ja Google Ranking in Österreich, oder also deutschen Sprachraum für, zwei, für, für eine Woche oder sowas, war die militant Veganerin ganz oben durch den OnlyFans Release. Und da haben mir nachher immens viele Menschen geschrieben, dass, dass sie dadurch auf meine restliche Arbeit auch aufmerksam geworden sind.
1: Was ja wieder um, dem Veganismus hilft.
2: Äh, ja, genau. So. Das, das, ja, ja. Dass ich mich flexibel frei bewegen kann, allein dass ich eine Einnahmequelle habe, die halt sicherer ist als YouTube und TikTok. Die Plattformen, die mir regelmäßig, also TikTok vor allem, gelöscht werden. TikTok verdiene ich ja eh nichts. In Österreich kann man nur ähm, nichts verdienen mit der hinterlegten Nummer leider. Das wusste ich von Anfang an nicht. Aber ähm, YouTube ist total, ich weiß nicht, wie es euch geht da, aber das ist sehr flexibel, wie viel Geld ich da verdiene. Ja. Ja. Deckt mal die Miete, mal mehr als die Miete. Ähm, Twitch auch. Also das ist immer, bist du gerade im Hype oder nicht? Und du musst, du musst halt, wenn du selbstständig bist, einfach schauen, was du machst. Ja. Und ich möchte mir nicht 40 Stunden in der Woche, ich habe das gemacht neben dem Aktivismus, das hat mich umgebracht psychisch teilweise. Ich habe extrem viel abgenommen im Krankenhaus, weil ich dann nach Hause gekommen bin, Videos geschnitten habe und am nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh wieder in der Arbeit war, äh, praktisch ein Doppelleben geführt und das, das ist so nicht mehr für mich machbar gewesen. Das darf man
1: ja auch nicht vergessen, dass das ja Arbeit ist. Also ja, Auf genau. ja, ja, jeden Fall. YouTube-Kanal, dann noch TikTok, Instagram, Videos schreiben. So Alleine wir, wir sitzen hier jetzt, wir könnten auch in Wien durch die Stadt spazieren und Glatte Macchiato trinken. Natürlich mit Hafer.
2: Aber ich <lacht> glaube, Menschen wie euch wird es nicht erfüllen. Ich glaube, ihr macht, also ich weiß nicht, wie es euch geht, das aber deswegen ist, genau. bin ich so hibbelig und lieber durch Wien und durch die Stadt gehen, oder?
1: Meinst du jetzt uns würde Aktivismus nicht
2: erfüllen? Doch, doch, ich glaube eben schon, dass das teilweise erfüllender sein kann, aber es ist trotzdem Arbeit. Das darf, muss man schon auch sagen. Ja,
1: wir machen das gerne. Ja, äh, ja. Einfach auch. Aber natürlich ist es auch es ein ist Geschäft. Definitiv
2: äh, sicher, ja.
1: Das schließt sich nicht aus. Ja. Oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Also prinzipiell so also der Vorwurf, so, sie verdient dadurch Geld. So wirfst du das einem Arzt auch immer vor? Ja. Also, soll er kein Geld. In dem kapitalistischen System ist Geld Macht und Macht brauchen wir, um die Machtlosen zu befreien. Ganz einfach.
0: Ja. Ja, ich finde es tatsächlich auch sehr smart. Ich habe auch diese ganzen Kritik. Kritiken dazu gehört, aber ähm, ich habe mir das so gedacht, wie du das jetzt auch beschrieben hast, angenommen das ist es wirklich so und ich äh, finde das natürlich sehr, sehr, sehr ähm, ja, clever auch, dass du sagst, okay, da sind Leute, die teilweise, die nicht vegan sind, die, von denen du dann Geld bekommst und das kannst du dann nutzen, um ähm, irgendwelche Kampagnen zu fördern, um ähm, Material für Aktivismus zu spenden, das ist natürlich super, wenn das Geld dann da reinfließt, weil es dann natürlich auch den Veganismus stärken kann. Deswegen.
2: Danke für die Analyse. <lacht>
0: direkt den Marketingplan offengelegt. Wir waren ja schon sehr viel jetzt beim Aktivismus, aber vielleicht kannst du noch mal eine Sache, die anderen haben wir, denke ich, schon relativ gut damit beantwortet, ähm, sagen, ob du denkst oder glaubst, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, aktivistisch tätig zu sein, die nicht diese radikale, ist, wie du sie lebst.
2: Oh, ähm, das Wort radikal müssten wir hier ganz kurz ähm, aufdröseln. Radikal heißt ja einfach nur etwas an der Wurzel anzupacken und das halt ernst zu nehmen. Also wir sind ja alle radikal gegen Kinderpornos, gegen Rassismus, dann müssen wir auch radikal gegen Rassismus antieren und Gewalt antieren sein. Und deswegen, es gibt keine andere Form von Aktivismus, die weniger radikal sein darf. Weil ich glaube, sie wird dann die Botschaft verwaschen. Jetzt müssen wir aber unterscheiden. Man kann radikal vegan sein, ohne mit einem Megafon in den Burgerladen zu laufen. Das, das, das ist ein <lacht> so Unterschied. Wir
1: uns zum Beispiel auch dann. Beteiligen. Genau, ihr seid
2: ja. radikal vegan in meinen Augen, so wie ich das von eurer Arbeit mitbekommen ja. habe. Ähm, aber es gibt halt unterschiedliche Arten und Weisen, das zu machen. Und du kannst sogar einen radikal veganen Kochkanal haben. Und das bedeutet auch nicht, dass du in jedem Kochshow, obwohl ich es hilarious fände, mit dem Megafon den Zuseher anbrüllst. Ähm, solange du einfach sagst, so, hallo Leute, wir backen heute einen Kuchen ohne Tierversklavung und dann backst du dein Rezept und am Ende sagst du noch was. Und wenn ihr keinem Tier die Kehle aufschlitzen wollt, und du kannst es auch in anderen Worten verfassen, wenn ihr die Rechte von Tieren respektieren wollt, dann könnt ihr dieses Rezept äh, für euren Kuchen ab jetzt nachkochen und auch sonst vegan leben. Bah, und du hast ein radikal veganes Kochschal Gibt's viel zu wenig. Ja, es gibt immer nur so, probiert das mal und das schmeckt voll lecker. lecker. Und also ähm, ich würde einfach nur, egal was für eine Aktivismusform man macht und auch bei, unter meinen Freunden gibt es ganz viele Aktivisten. Ich, ich mache ja, mach ja auch ganz also unterschiedliches. Ich, ich mache ja äh, Jingles, Raps, ich tanze, ich äh, masturbiere für die Tiere. Ähm, also es gibt ja ganz <lacht> unterschiedliche Arten und Weisen, Aktivismus zu machen, solange man eben einfach bitte, bitte nicht sagt, dass es, dass es nur ein Probieren, eine Challenge ist, sondern dass es um Gerechtigkeit geht und da, ist, da hat jede Form legitim Platz. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Talenten. Bringt alles ein, was ihr einbringen könnt.
0: Mhm. Ja, finde ich spannend, dass du das so, so siehst und so beschreibst, so vielseitig siehst und ich würde diese ein, diesen Eindruck auch teilen, weil ich am Anfang, wo wir über das Gesundheitliche gesprochen haben, also Gesundheitsveganismus, so wie wir auch vegan geworden sind, da war ich auch wirklich von der Kommunikation, teilweise also vor allem im Freundesfamilienkreis, äh, sehr direkt, äh, mhm. laut, emotional auch teilweise und dadurch sind echt viele Leute dann nicht vegan geworden, die sind, haben sich pflanzlich ernährt für eine gewisse Zeit und dann bin ich nicht gemäßigter geworden, aber ich habe verstanden, okay, meine eigentlichen Argumente, Gesundheit, Umwelt, das ist schwierig, da habe ich mich von distanziert und dann kam langsam der ethische Aspekt immer mehr rein und das habe ich den Leuten erklärt und die Leute waren fast alle wieder weg, die hat mit dem gesundheitlichen Kampf, das hat sie ja auch mhm. mit aufgegriffen mhm. und das wird ja vielleicht auch ein bisschen dafür sprechen, dass durchaus die Radikale oder die, ja, emotionale Kommunikation, wenn wir es vielleicht so sagen wollen, dass die auch äh, durchaus ihren Nutzen hat.
2: Ich denke auch. Ich denke, das Emotionale ist das, was den Menschen dann den Triggerpunkt um dieses schlechte Gewissen. Und das schlechte Gewissen hast du dir gegenüber nie so sehr wie anderen gegenüber, lustigerweise. Also wenn ich meinen Körper zerstöre mit einer Zigarette, dann ist es für die Leute schwerer aufzuhören, glaube ich, als... Ähm wenn sie wissen, dass sie damit ihrem Kind schaden. Und mhm. sobald das emotional genauso weh tut, die Zigarette, dass sie praktisch einem Tier damit schaden, dann, dann ist es leichter aufzuhören als nur für sich selbst.
1: Mhm. auch ein spannender Vergleich. Weißt weiß nicht, wie viele Leute mir gesagt haben, ach, das ist gar nicht das Gesündeste, ach, das macht mich gar nicht besser im Sport, ja dann mache ich es nicht mehr. Echt jetzt? Und ja. hast
2: du dann aber dieses Ethische nachgelegt?
1: Genau, aber dafür waren die Leute dann in dem Moment nicht so offen, ich einfach kann. weil sie vorher halt diesem Gesundheitsargument ja vertraut haben dann war keine Vertrauensbasis da, dann haben sie dem ethischen Argument auch keine Chance mm. gegeben. Und das ist halt auch die Gefahr mit diesen gesundheitsumwelt Dies Verwaschen, du Das Verwaschen,
2: dass sie in ein brockeliges Fundament legen.
1: Mm, genau, und mm. du hast halt vielleicht nur eine Chance, einer Person wirklich ein gutes Argument zu geben. Wenn du die nutzt, um ein Gesundheitsargument zu geben, sie ja. das glauben und dann das doch nicht eintritt, dann vertrauen sie dir halt beim nächsten Mal einfach weniger gut.
2: Ach, verstehe. Aber das andere ist ja Logik. Also wirklich, die haben ja, die fühlen das ja. Das, die sehen ja, das ist ja fast schon phänomenologisch, einem Tier die Kehle aufzuschlitzen. Da gibt ja, egal ob ich dir vertraue oder nicht, ich sehe, dass das nicht so geil ist für das Tier.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
2: Also das würde ich dann einfach so, stopp, bleib hier, es geht nicht um deine Gesundheit. <lacht> hier ist dann ein aufgeschlitztes Tier.
0: Ich glaube, das ist auch äh, insbesondere ein Problem bei, bei Männern, wenn ich da so in meine Community schaue, in meinem Freundeskreis, Familie und so weiter, mit diesen gesundheitlichen, teilweise auch Umwelt, aber insbesondere das Gesundheitliche, was ja, ja überwiegend, sage ich mal, was egoistisches ist, kann man wirklich auch viele, viele Leute erreichen. Ich will jetzt nicht nur auf Männer runterbrechen, aber vor allen Dingen dort beobachte ich das. Und seitdem es eben um Ethik geht, erreiche ich damit gefühlt kaum noch Leute. Und das kaum noch Männer vielleicht. Kaum noch Männer insbesondere, genau. Bei Frauen ist es ein bisschen anders und das wäre jetzt auch so eine Vermutung oder das hat man ja schon oft auch kritisiert, dass im Marketing genau das gezielt genutzt wird von Peter, von anderen ja, Organisationen, ähm. von Lebensmittelherstellern, dass die ja eben mit Gesundheit, Umwelt, Ethik mhm. alles auf einmal reinpacken, dass man möglichst viele Leute erreichen kann.
2: Es wundert mich ehrlich gesagt, dass du sagst, dass du damit jetzt weniger auch Männer erreichst mit dem ethischen Aspekt, vor allem wenn du dir vorher als fitness bist ja? Ja. Richtig. Weil ich, jetzt habe ich auch einen Freund von mir, der heißt Olli, der extreme Veganer, vielleicht kennt ihr den, mhm. der ist ja total fit, so. Und dem habe ich von Anfang an gesagt, Junge, du musst das da mit reinbringen, weil du, mich gibt es schon, so. Und ja, der ja. macht eh sein eigenes Ding auch teilweise, aber ich würde das viel mehr ausschlachten, wenn ich so einen Bizeps hätte, äh, da, da würde ich irgendwie den Leuten sagen, stark sein für die Schwachen, auf die Männlichkeit appellieren, was verstehen wir denn unter Männlichkeit? So für eine Familie da sein, die Schwächeren beschützen, ähm, also vielleicht für dich, ich weiß nicht, wie du es bisher gemacht hast, müsste ich mir nochmal genauer anschauen, aber es, es wundert mich fast, dass, also man muss ja Männer damit abholen können, so würde ich Männer damit abholen und das mache ich auch im Outreach, vor allem wenn ich mit so weißt du, so Mackern rede, so oh, Ehre und dann schwächere Verteidigung, stell dir vor, das ist deine Frau, dein Mädchen und jetzt ist das Mädchen einfach eine Kuh, die fühlt doch genauso ein Kalb, mhm. ich gebe dir jetzt ein Kalb in die Hand, wie ehrenlos ist das, Bruder, wenn du das Kalb dann tötest und das, das funktioniert ganz gut, also auf dieser Ehrenschiene fahren, glaube ich. Würde ich mit Männern definitiv mit diesem Konzept Männlichkeit spielen.
0: Ja, ja, vielen Dank für den Marketing-Tipp. Das <lacht> ähm, ist, denke ich, wirklich eine, eine Strategie. Und ich habe das natürlich bei ihm auch schon gesehen. Es gibt ja noch ein, zwei andere, hatte da auch Kontakt schon mit denen teilweise, mhm. wo das natürlich immer ein Vorbild auch ist. Oder viele Männer zweifeln ja daran, dass sie trotzdem Muskeln haben können. Ich, genau. Das 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 versuche ich oder wir auch schon ja, zu kommunizieren. Ich glaube, es kommt einfach noch nicht so. So, an, weil ich es vielleicht vom Wording auch nicht so benutze. Die Prinzip der Wahrheit, die ethische Klarheit. Genau, aber das, das überzeugt natürlich viele, klar. Das ist äh, sehr an dieses Männlichkeitsding geknüpft, das kommuniziert vielleicht ein bisschen zu wenig. Kann man auch nochmal einbringen. Yes. Ja, das ist ein Thema.
1: Planst du denn, das war so eine Zuschauerfrage, deinen Aktivismus auch noch auf andere Bereiche auszuweiten? Du hast ja jetzt auch so ein bisschen Richtung. Ähm, Frauenrechte argumentiert mit OnlyFans zum Beispiel, mhm. dass das ja okay sein soll, Sexarbeit soll okay sein. Ähm, oder bleibt es eigentlich primär beim Veganismus? Das war so die Frage.
2: Also, ich komme manchmal nicht drum rum, weil ich jetzt auch immer wieder in so politische Kreise und politische Fragestellungen reingewurmt werde, mhm. ähm, mich mit der
1: Stellung zu wein gedrückt, ja. ja. ja.
2: Also, ich habe mich sehr, 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 sehr lange als absolut politisch desinteressiert und sogar unpolitisch bezeichnet. Aber umso mehr Verleumdungsversuche es dann gibt, umso mehr muss man sich ja auch mit dem Thema befassen, um zu wissen, was einem überhaupt hier an den Kopf geworfen wird. Und findet dann heraus, oh, ich habe ja hierzu doch eine Meinung. Mhm. Und ähm, Aktivismus werde ich definitiv auf der Schiene vom Veganismus bleiben, aber ich werde mich hier und da mal bestimmt auch in anderen Themen ähm, Äußern, Stellung beziehen, Menschen verteidigen, denen Unrecht getan wird, so wie ich die Tiere auch verteidigen möchte, denen Unrecht getan wird. Bezüglich jetzt Feminismus ähm, hat man mich ja jetzt auch manchmal auf LGBTQ-Demos gesehen. Mhm. Ähm, es gibt manche Aspekte, die ich davon nicht unkritisiert unterstütze. Und ich glaube, das tut auch nicht jeder Teilnehmer der Pride. Ähm, aber ich denke, man kann. Diskriminierungsfreiheit, unter anderem auf Feminismus-Demos oder auf LGBTQ-Demos, definitiv mit einbringen und die, diese Themenkomplexe auch kombinieren. Weil Intersektionalität ähm, ist etwas, was ich für wichtig erachte. Was kurz erklären. Entschuldigung, ja. Ähm, also alle Diskriminierungsformen fußen auf dem gleichen Gedankengut, dass eine Gruppe sich über eine andere stellt, auf Basis von einem fast schon fas faschistischen Gedankengut und weil es das System zulässt dass beispielsweise, und Männer erfahren auch Sexismus, Männer sagen, ja, das sind ja nur Frauen, deswegen darf ich das Objekt benutzen. Rassisten sagen, ja, das sind ja nur beispielsweise Schwarze, deswegen darf ich das Objekt benutzen. Oder wir Menschen eben. Beim Speziesismus sagen, es sind nur Tiere, deswegen darf ich das Objekt benutzen. Aber die diskriminierende Denkweise ist in diesen Diskriminierungsformen eben gleich. Und dann gibt es auch noch den Ableismus und den Ageismus und ganz, ganz viel. Und die haben diese Schnittstellen, dass eine Gruppe sagt, wir sind besser als ihr, deswegen dürfen wir. Bam. Und wenn es dann also eine Pride-Demo geht, die sich für sexuelle Freiheit und Frieden und körperliche Unversehrtheit ausspricht, dann muss man hier diese Schnittmenge mit dem Veganismus, mit den Tierrechten eben verwenden, um ähm, dieses ethische Mitgefühl zu erweitern. Und deswegen bringe ich das da auch ein. Man kann das jetzt betrachten, also ich mache auch LGBTQ-Aktivismus von mir aus, kann man sagen, aber vor allem verwende ich die Schnittfläche, um zu sagen, hey, wenn ihr für ähm, die Freiheit von, von Menschen und ihre körperliche Unversehrtheit und ihre Genitalien Freiheit seid, dann müsst ihr das bei, bei den Tieren ja auch sein. Und so würde ich betrachten, betreibe ich auch andere Formen von Aktivismus, weil das mhm. einfach einhergeht damit.
0: Interessant war auch, dass das eben in beide Richtungen ging. Es gab ja die Kritik, dass du damit diese Gruppierung denen schadest und andererseits, dass du <lacht> da was in dem Bereich auch tust. Also das ist ja. Ja. Das ist ja also,
1: wenn, wenn man uns vorwirft, dass wir dem Veganismus schaden, nur weil wir über falsche Gesundheitsargumente
2: Nein, nein, ihr klären. habt mich hier eingeladen, also schadet ihr dem Veganismus. Ich freue mich auf eure Kontaktschuld. Also, es tut mir leid für
1: eure Kontaktschuld. Wir haben schon äh, wir vorher haben schon die Kontaktschuld. Der äh, Grüße gehen raus.
0: Jetzt wirklich ja. von, du von vielen gehört, ich mhm. von mir wir jetzt gehört. jetzt Fragesticker
1: in der Story, der es eskaliert. Umso mehr Respekt,
2: <lacht> dass ihr nicht den Hebel gezogen habt und dass ich trotzdem hier sein kann. Ja. Danke. Das, genau. Ich weiß das sehr zu schätzen, weil das ist diese Loyalität und der, der Stand zur eigenen Meinung ähm, und sich selbst ein Bild machen, ist wirklich nicht selbstverständlich in der veganen rechtsbewegung
1: Absolut nicht. Hm. Prin prinzipiell, weil dir auch dann zum Beispiel vorgeworfen wird, dann mal rechts zu sein, zum Beispiel, den Vorwurf kennst du ja wahrscheinlich. Hm. Veganismus ist ja per se erstmal unpolitisch. Sehe ich auch so. Das, könntest du auch so das ja, auch so sehen ab, quasi absolut, ja. Ja. Okay.
2: und ich werde ja gleichzeitig als linksgrün versifft, je nachdem wie du fragst <lacht> und weiß. rechtsextremistisch versifft, äh, verleumdet also <lacht> wird wohl irgendwo in der Mitte liegen ja es gibt äh, ja, Meinungen von beiden Seiten die ich jetzt kennengelernt habe erst dadurch dass ich mich mit Politik befasst habe ja. die ich ablehne und die ich akzeptiere aber also, ja mehr kann ich dazu fast nicht sagen
0: wir hatten ja auch gestern Abend noch den das YouTube-Video geguckt, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kanal hieß. Und
2: Tilted Floster, ja.
0: Ja, das waren äh, unter anderem Videos, die wir auch gesehen haben. Und dann haben wir uns natürlich die einzelnen Ausschnitte da auch angesehen und haben gesagt, okay, das äh, können wir natürlich auch nicht so unterschreiben. Da wird dann viel direkt reininterpretiert, viel unterstellt, was, äh, was man dir auch nicht zuschreiben kann. Also da gibt es, glaube ich, auch ganz viele Dinge, über die man die man an beiden Seiten so ein bisschen kritisieren kann. Ne?
1: Ich glaube, du hast das ja in Videos schon ganz oft eigentlich gemacht. Ich weiß nicht, ob die Leute die Videos da nicht gucken, aber du könntest ja jetzt auch noch mal gerne klarstellen, dass du halt nicht rassistisch gegenüber ethnischen Hey, wenn Gruppierungen sie im Internet sind. steht, muss es stimmen. Ja, oder auch <lacht> einfach nicht transfeindlich bist.
2: Ja, was transfeindlich ist, ist halt für viele Leute subjektiv. Zu kritisieren, dass unter 18-Jährigen ähm, teilweise mehr oder weniger langjährige Beratung ähm, nahegelegt wird, dass sie eine intensive hormonelle Therapie bekommen oder sich verstümmeln lassen, ist für viele Leute schon transphob. Okay. Ja. Und da, 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 kann nicht, da kann ich nicht sagen, ich, wenn, wenn ihr mir sagt, das ist transphob, dann bin ich deswegen transphob. Wenn ich das aus einer medizinischen Perspektive betrachte und mir auch Statistiken anschaue, dass da auch Leute gibt, die, die Transistikerinnen sind und ähm, sich dann verstümmelt fühlen, überhaupt das anzusprechen, ist für viele Leute schon transphob. Und das ist sehr, sehr schade, weil das einen Diskurs, ähm, wo es um, um die, auch um die Sicherheit von Jugendlichen geht, einfach teilweise sehr beeinträchtigt.
0: Mhm wir uns auch noch gefragt hatten, wie sieht es aus, außerhalb des Aktivismus, was machst du sonst so in deiner Freizeit? Du hast gesagt, dass du jetzt ein paar Tage mal freigenommen hast, also kannst ja, du dir auch ein Leben ich. neben dem Aktivismus vorstellen oder auch die Frage vielleicht schon mal, wie es noch weitergehen könnte, hast du einen Plan B, wenn du merkst, dass mit dem Aktivismus äh, du das nicht mehr fühlst oder da an den Punkt kommst, dass du... Ähm, ja, das nicht mehr machen möchtest.
2: Ich glaube, es könnte für mich im äh, deutschen Sprachraum durchaus äh, schwieriger werden, jetzt wieder als, als Ärztin Fuß zu fassen, kann ich mir jetzt schon vorstellen. Ähm, ich habe zuletzt in der Pathologie gearbeitet, wo ich keinen Patientenkontakt hatte und das habe ich mir absichtlich deswegen ausgesucht, weil ich keine Lust hatte, das vom Patienten angesprochen zu werden deswegen. Ähm, und weil ich nicht zuschauen wollte, wie Patienten essen wie sie Tiere essen. Und stattdessen musste ich Ärzten zuschauen, wie sie essen, also es hat sich nicht viel genommen. Ähm, aber nein, das kann ich mir so nicht mehr vorstellen. Ich halte das Gesundheitssystem, so wie es aktuell ist, für extrem ineffizient und fahrlässig teilweise. Das habe ich auch schon lange kritisiert, als ich schon pflanzlich war, weil man eben doch durch eine vollwertige pflanzliche Ernährung ähm, viel verhindern kann, weswegen Leute extrem leiden und dass das ja auch im Medizinstudium nicht vermittelt wird. Keine einzige Stunde Ernährungslehre hatten wir im Medizinstudium. Das war für mich sehr schmerzhaft davon, teilweise ähm, ein Teil zu sein. Ich habe, Ich, ich, ich finde nicht, dass man, wenn man etwas so angeht, einen Plan B braucht. Man muss nur die eigene Strategie regelmäßig überdenken, um sich auch damit nachhaltig über Wasser halten zu können. Sowohl finanziell wie auch mental. Aber ich, ich habe absolut nicht vor, vom Gas zu steigen. Ganz im Gegenteil. Also die letzten Tage, was ich da gemacht habe, ich bin durch Wien spaziert. Ich habe einem Freund Wien gezeigt. Und das war sehr schön. Ähm, aber wir haben trotzdem Aktivismus gemacht. Wir sind am Cube vorbeigegangen. Ich wollte ihn eigentlich nur herzeigen. Und dann sind wir doch drei Stunden im Cube gewesen. <lacht> also es, <lacht> ihr könnt mich nicht davon abhalten. Äh, nein, ich... Äh, werde noch mehr machen. Ich, ich werde jetzt... Ich, ich habe wieder neues Feuer fangen können jetzt. Definitiv. Eine stay Pause. mad. Stay mad. Man muss wütend bleiben.
0: Eine Pause ist ja auch mal wichtig, ne? die Gedanken zu erklären. Nein, ich
2: lasse mir das einreden. Ich halte nichts davon. Von Anfang an haben mir alle gesagt, Raffaela, du musst mehr Pausen machen. Du wirst ausbrennen nach zwei Jahren. Das geht so nicht. Nein, ich glaube nicht daran. Diese Menschen sollten dir stattdessen Kerosin in dein Feuer kippen und helfen, dass deine Flamme lodert, wenn du sie gerade hast, statt, statt sie fast schon zu ersticken. Ich weiß, du meinst es lieb. Ich weiß, du meinst es gut. Ich weiß, du kennst mich dahingehend nicht. Aber jeder Mensch, der mir das gesagt hat, ich habe das Gefühl, die wollen einfach nur nichts, und das unterstelle ich dir jetzt nicht, aber bei vielen Menschen war es so. Die wollen nicht, dass du erfolgreicher das reißt, wo lange sie schon arbeiten, weil sie zu faul, zu bequem, zu unsicher sind, das zu machen, zu ineffizient sich zu überdenken, ähm, wie sie das angehen. Und ähm, ich, ich möchte mir eigentlich, ich habe es mir jetzt noch einmal einreden lassen, auch von einer Freundin, dass ich da eine Pause brauche. Und ich, ich werde es mir nicht noch mal einreden lassen. Also, ich, ne? daily postings, here we go.
0: Also ich meine, jetzt eine Pause mit sowas zwei, drei Tage mal am Wochenende. Also wir haben das jetzt auch die Tage gemacht über den Kongress. Nein. Zwei Tage mal wenig Instagram, nur Fortbildung quasi, was ja auch Arbeit ist. Aber auch sowas sagst du, ist keine Pause. Nee. Ich spreche jetzt nicht von so man oh ja, man ein Sabbatjahr machen und mal ein Jahr nach Bali gehen und dann kann oh paar, paar neue ähm, aktivistische Pläne, Konzepte ausarbeiten, ich dann wiederkommen. Für das, <lacht> also <noch> mal, <lacht> äh,
2: Nein, ich für die Meditation.
0: Nein, ich glaube nicht.
2: Ich glaube, allein auf Basis des Algorithmus, auch auf TikTok, ich glaube, der favorisiert sogar... Ähm, Daily Postings mehr. Und ich stelle es jetzt wieder fest, ich bin da gerade in einem Tal, was Klicks betrifft. Ich hatte das schon zigmal. Mein Account wurde ja auch schon öfters gelöscht. Ich dachte, hm, ja, jetzt ist es vorbei. Und irgendwie geht es dann eh immer. Aber ich glaube, ich glaube man muss da noch mehr Druck geben. Und das tut mir persönlich, so wie ich funktioniere, auch besser, als mich irgendwie da zu zügeln. Ja.
1: Wie, wie gehst du schon mit diesem ganzen Hate, sag ich mal, um? Der dich, äh, triggert, sondern, äh, be belastet der dich persönlich uh, oder bist du da abgehärtet, Wie ist das?
2: Der Hate, der wirklich einen ziehen, runterziehen kann, ist, wenn man so frustriert ist, dass das von Veganern teilweise kommt. Mhm. Also eben diese ganzen Exposed-Videos, der war nicht der Erste, der das gemacht hat. Der Herr Tierfreund, falls ihr den kennt auf TikTok, der hat ja auch 25 Teile die extreme militante Veganerin gemacht und ehrlich, jedes Mal solche Videos, man muss schon fast Danke sagen, Geben einem dann so ein bisschen einen Hype, weil man in aller Munde ist und so. Und ähm, mhm. auch wenn es teilweise unangenehm ist, man muss dann halt einfach nur standhaft bleiben, da nicht einknicken, keine blöden Entschuldigungsvideos machen, weil da wird einem dann eh wieder nur unterstellt, man macht das um keine Ahnung was. So, ähm, man muss einfach weitermachen, standhaft bleiben. Es nervt, es nervt. Es sind sowieso Mücken, die dich so angreifen und dann machst du einfach weiter. Ähm, aber man braucht definitiv auch Aktivisten, die mit einem an einem Strang ziehen, die einem nicht sagen, dass man Pause oder so zurückziehen oder mal drüber nachdenkt. Vielleicht hättest du das ja echt anders sagen können. Nein, sei leise. So. <lacht> ähm, man, muss, man muss sich schon reflektieren, ob man was falsch gemacht hat teilweise, aber dann auch ehrlich zu sich selbst dann und sagen, so nein, ich lasse mich da jetzt nicht runterkriegen, weil das war für mich ein ehrliche, ehrliche Aussprüche oder sonst was, was auch immer man gemacht hat.
0: Das wäre auch nochmal ein Punkt. Hast du öfter das Gefühl, oder war das nur am Anfang so, das mit dem Veganismus verwaschen, war, dass du was falsch machst, also bei uns ist es nämlich auch oft so, dass wir in unserer Arbeit, Sportwissenschaft, Ernährungscoaching, mhm. ähm, dass wir merken ein halbes Jahr später, das war Mist, was wir da erzählt haben, wir müssen das korrigieren. Kommt dir das auch oft vor? Ä
2: äh, mehrere Aspekte. Also ich am Anfang beim Aktivismus war, habe ich Petitionen unterstützt, die ich jetzt nicht mehr unterstützen würde, seien das reduktionistische Petitionen, für die ich auch Unterschriften gesammelt habe oder eben auch Plakate gemalt, die ich, das klingt primitiv, aber die würde ich so nicht mehr machen. Und das ist ein wichtiger Teil von meiner Identität als Aktivistin. Da stand irgendwie drauf, Prävention durch Pflanzen statt Pandemien durch Tiermord. Sowas würde ich nicht mehr machen, weil weil man, ja genau, weißt eh, Reduktionismus und so.
1: Genau. Ähm,
2: und es gibt, was ich sonst noch anders gemacht hätte. Ja, also zwei, drei Sachen inhaltlich habe ich falsch gemacht. Du hast einmal ein Video von mir aufgegriffen. Mhm, ja. Hättest du mir vorher aufschreiben können, bevor du das machst. Hätte ich cooler gefunden.
1: Funktioniert tatsächlich bei den meisten nicht, wenn du sagst... So. Hätte ich cooler gefunden, okay. eine E-Mail, ja. also ja. lese mal. Mach ich
2: ja. ich finde es auch, wo ich, Hauptsache man macht, das ist schon gut, wobei ich den inhaltlichen Korrektur von dir nicht fair fand, ich glaube, das habe ich dir auch geschrieben, mhm. weil ich ja nicht gesagt habe, wir haben den gleichen Aufbau. Kurz zum Inhalt, ja. du hast ein Video von mir aufgegriffen, da habe ich einem Jungen erklärt, man kann auch groß und stark sein als Veganer, was sind denn die größten, stärksten Tiere auf der Welt? Die sind fast reine Pflanzenfresser, ich glaube, ich habe sogar fast reine Pflanzenfresser gesagt, weil Gorillas auch Insekten und teilweise Mäuse und so ein Scheiß essen. So, so ein Scheiß, Mäuse sind kein Scheiß, ist, was ich meine. Ähm, also ich habe das sogar recht vorsichtig, glaube ich, in dem Video ausgedrückt. Und du hast das dann auf den Griff, um zu sagen, so machen Veganer Fehler. Weil wir, die haben ein anderes Verdauungssystem, die basteln sich ihre eigenen Aminosäuren dann durch irgendwelche Gärprozesse mhm. und stimmt aber ich habe ja nicht gesagt, obwohl man es vielleicht so interpretieren könnte, dass, weil Gorillas das können, dass wir ja genauso aufgebaut sind und dass deswegen genauso bei uns funktioniert, sondern einfach nur so, prinzipiell ist es wohl irgendwie möglich, Nährstoffe durch Pflanzen zu bekommen. Und alles andere, was du mir böswillig unterstellt hast, habe ich eigentlich nicht gesagt, sondern das kann halt ein unaufmerksamer Zuhörer, und da gebe ich dir natürlich recht, dann so interpretieren. Habe ich aber nicht gemacht, aber ich finde es trotzdem wichtig, auch zu pointen zu sagen, Hey, es gibt sehr starke Tiere, die Pflanzen essen. Das heißt nicht, dass wir auch stark werden, wenn wir uns nur von Gras ernähren. Aber es ist, es ist plakativ, es ist ein bisschen Populismus, gebe ich zu. tut eigentlich
1: gar nichts zur Sache, was ein Gorilla. ist. Da, das ein, ja, stimmt Naßhaut. natürlich,
2: das stimmt natürlich. Aber um Jugendlichen halt zu vermitteln, so es geht. Es tut ja auch nichts zur Sache, wenn ich jetzt sage, Patrick Baboumian ist ein veganer Strongman, der könnte ja, obwohl er ein Mensch ist, Patrick baboumian gehen haben dann darf ich den ja auch nicht als Vorbild heranziehen oder irgendwie als, als, als plakatives Vergleichsobjekt verwenden, weil das ist dann ja auch ein Tugbox, weil bei ihm funktioniert es, dann muss es auch bei dir funktionieren. Also sogar in der eigenen Spezies funktioniert das nicht, wenn man auch vor allem an irgendwelche Blutgruppen Aufbausysteme dann glaubt, wenn man so jemanden hat. So, das das sehe ich auch nicht ähm, ein. Jedenfalls, ich finde, es gibt zwei, drei Aussprüche, die ich so nicht mehr sagen würde, weil sie inhaltlich falsch oder ungeschickt waren. Das würde ich, glaube ich, nach wie vor so sagen, aber ich würde es dann halt weiter erklären. Und das war auch nur ein Short. Ich habe es ihm natürlich länger erklärt. Tatsächlich ist es
1: ja so dieses, es ist auch irgendwie so ein Trend, die 1000 Reaction-Videos, mhm, die einfach ja. komplett hohl sind, mhm. weil man sich gar nicht darauf vorbereitet. Und dieses in der, innerhalb der Szene kritisieren, das kommt natürlich auch gut an, tatsächlich.
2: Echt jetzt? Ja. Ich dachte, du kriegst dann auch Hate dafür. Ne,
1: eben nicht.
0: Ja. So, und das ist somit eines Ach, der gut,
2: wenn man mich kritisiert, wird man immer nur geliebt. Ja,
1: vielleicht, vielleicht auch <lacht> das...
0: Also ich glaube, vielleicht kann ich das sagen. Sorry. Der Punkt ist, glaube ich, dass die Intention eine andere ist. Du versuchst halt Menschen damit stark zu machen, weil es stimmt ja, dass man über Pflanzen Muskeln aufbauen kann, mhm. gut aussehen kann, das, was ja. die Leute jetzt wollen. Und unser Marketing ist natürlich, weil wir auch Coaches sind, dass viele Leute das dann denken. Sie essen nur Gemüse, essen nur Reis und so, und dann erwarten sie, dass sie richtig krassen Muskeln ja, okay. aufbauen. Und das, klappt halt nicht, weil vegan doch ein bisschen schwieriger sein kann ja. ähm, aus Hinsicht von Muskelaufbau, sportlicher ja. Performance haben wir auch unsere persönlichen negativen Erfahrungen ja, gemacht absolut, und deswegen ja. driftet das so ein bisschen auseinander. Wir sind da sehr korrekt und, so, ja. wollen das halt den Leuten helfen, mhm. für wollen Muskelaufbau effizient und da geht es darum, die Leute die Person erstmal ethisch vegan zu machen, ja. was ja, ja. Wicht, dein ich höheres Ziel ist, als der Person Muskelaufbau zu machen, das ist ja nicht dein, dein Ziel. Genau, du, wobei ich Dinge mich da
2: eh wirklich bemühe, auch in dem Leroy-Interview und da kommen wir gleich zu etwas, was ich noch bereue, ähm, Nico Rittenau hat mir ein bisschen unterstellt, ich hätte mich da nicht gut vorbereitet ähm, und ich hätte ihn vorher kontaktieren sollen, bevor ich praktisch zu Leroy gehe, was ich ein bisschen unfair fand, weil ich sogar seine Bücher gelesen habe. Ich habe halt eine Sache wirklich falsch äh, zitiert oder erklärt und das war die Academy of Nutrition and Dietetics, wo ich irgendwie gesagt habe, dass der deren Positionspaper, ähm, das Nico Rittenau in seinem Buch auch verwendet, wo er plötzlich sagt, dass es nichts wert ist, ähm, dass das aus tausenden Studien äh, sich, sich, sich ergeben hatte. Das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Und das Positionspaper, das ich da zitiert habe, ist wohl auch nicht das der beste Gütekriterium äh, der Studien erfüllt. Ähm, das würde ich jetzt anders sagen. Oder ich würde gänzlich Ernährung komplett rauslassen. Ich würde sagen, es ist möglich. Es, und ich sage jetzt sogar auch seit Nico Ritzen aus Kritik, ähm, habe ich in meinen Outreaches angebracht, es kann für manche Menschen selten, aber doch wirklich schwerer sein, manche spezifische Nährstoffe adäquat aufzunehmen. Das habe ich auch vorher gesagt, es ist teilweise zum Beispiel Eisen, sage ich, ich bin die Erste, es ist leichter, Eisen aus Fleisch auszunehmen, als aus Tierprodukten, äh, Entschuldigung, sage ich. Also, ich habe mich da eh immer sehr bemüht, nicht so eine Veganerin zu sein. Und dann tut es natürlich kurz weh, wenn einem dann jemand sagt, oh, du warst hier, aber so einer. So, oh, ich bemühe mich richtig. Und deswegen bitte ich immer, mich zu kritisieren, als Person, per E-Mail, so. Mhm. Äh, und und dann das mit mir gemeinsam sogar aufzubauen. Vielleicht hättest du dann noch mehr Klicks bekommen. Das habe ich aber ja bei der anderen
1: Sache gemacht. Ne? Hast du? Den, ja, wir diese Empfehlung. Genau, ne? das, das habe Michael ich
2: auch dann sofort Dräger. korrigiert, genau, weil ich ja. die Kritik auch schon bei Michael Greger öfters wahrgenommen hatte. Und deswegen, ich, ich möchte nicht jemand sein. Und das war ich am Anfang auch. Ich habe einmal ein Video erstellt und das fand ich so geil. Das, ist das warum vegan? Das muss ich immer noch überarbeiten. Und dann halt, vielleicht kennt ihr den Tierethik und Veganismus. Ja. Der hat so einen Kommentar hinterlassen mit so, hier und was und das und ungenau. Und ich war so, <lacht> ich habe so lange an diesem Video gearbeitet. Und dann, ich habe den Kommentar gelöscht. Ich sag's so, euch, ich war so trotzig. Ich ich habe den Scheiß-Kommentar gelöscht.
0: Also und ich habe hab
2: mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt. Und dann habe ich ihm zwei, drei Monate später geschrieben. Immer so, <lacht> Stefan heißt er, gell? Ja,
0: Stefan. In also, so, Buch hat er sein Vorwort geschrieben. Also ja, wir also so ja, hatten ja, so ja, eigentlich ein Kapitel zum okay. Thema Anführung Guter Mann, guter Mann.
2: Nicht ich hätte ihm geschrieben, Stefan, du, es tut mir so leid. Ich habe es damals wirklich gelöscht. Ich glaube, ich habe ihm sogar noch gesagt, ich habe nicht, ich, ich, ich habe gerade mit einer der einzigen Kommentare, die ich auf YouTube je gelöscht habe. Ich habe irgendwas antisemitisches auch mal gelöscht. Aber das, und seitdem stehen wir jetzt gut. Und er hilft ja, mir bei richtig vielen Debatten ja. nicht vorzubereiten. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es kritische Veganer gibt, weil ohne die ähm, gäbe es halt dieses ganze äh, spirituelle Veganismus-Zeug nur. Und, und ich, wir brauchen hier und da mal Leute, die uns wieder alleinen und wenn es neue Informationen gibt, müssen wir die Aber Warum geht
1: es? Es, es geht genau. ja nicht um spirituelle Selbst Nein, eh nichts. Aber war. ich war so sauer auf den. <lacht> Aber
2: ja. gut, mittlerweile, glaube ich, bin ich da. War das sind
1: die, die einen tatsächlich am meisten weiterbringen. Ne ja.
2: Deswegen, deswegen glaube ich auch, dass, was dass, wenn Leute auch so sauer auf mich sind, dass, sie, dass ich dann gegebenenfalls vielleicht auch im ersten Moment den Trotz auslöse. Aber wenn ich es geschafft habe, diesen Trotz zu überkommen, ja. und dann, dann schaffen das, glaube ich, auch andere.
0: Das liegt ja auch ganz viel bei der anderen Person. immer ne? genau. du, du bist ja vollkommen bewusst, dass du die, dass dein Gegenüber damit triggern kannst ja. und dass es häufig vorkommt. Du nutzt es ja sogar auch, und das liegt ja dann nicht nur an dir, sondern das liegt ja auch viel bei der Person. Deswegen kriegt man ja so viel Gegenwind. Deswegen ja. funktioniert das ja auch so gut, weil die Person einfach nicht für offen ist, das dann so radikal eben zurückwirft und sagt, so, nein, das, das ist nicht so, das höre ich mir jetzt nicht an. Und wenn man, sagen mal, so offen dafür ist, da so selbst reflektiert drüber nachdenkt, dann kann man ja zu diesem Punkt kommen, dass man sagt, uh, vielleicht habe ich da doch Unrecht gehabt. Und das wollen die, erwarten die Leute natürlich auch von dir, dass hm. du das genauso ja. machst. Weil du ja auch viel mit Leuten zu tun hast, die selber auch nicht dem offen sind. Von denen ich das auch verlange. Und ich glaube, das ist auch an der Stelle wichtig, ist, dass du es hier betonst. Viele Leute unterstellen dir auch, dass, dass du selber nicht offen bist, aber Offenheit bei den anderen erwartest. Und das, ja. das ist ja ich auch hoffentlich nicht Ich akzeptiere, dass hier Tiere nicht Alles klar,
2: ja, nein, das funktioniert so nichts. <lacht>
0: nee, nicht die Offenheit <lacht> dem, dem gegenüber, sondern die Offenheit, dass du dich selber auch korrigierst und so, auch das dein, ja. deine eigenen Position überarbeitest. Das ja. ist ja so auch aus. Ähm, vom wissenschaftlichen Denken her, ähm, von der Rationalität uns auch sehr wichtig. Ja, definitiv. Und auch, glaube ich, unseren Zuhörenden oder auch vielen anderen Menschen, dass, dass sie das sehen, dass du auch selbstkritisch bist. und nicht ähm, Viele sagen ja, du lässt keine andere Meinung zu. Das <lacht> finde ich auch mal schwierig, das dir so abzuschreiben, mhm. nur weil du da so... Ja, wenn jemand halt die bist, Meinung und hat, und, ja. dass
1: Tiere töten und so weiter okay ist, dann musst du halt dagegen sein, wenn genau. du aktivistisch bist und deine Meinung ja, ja, deinen genau. ethischen Standpunkt vertrittst. Du kannst nicht sagen, ja okay, deine Meinung ist genauso viel wert. Wert. Oder wert wie meine oder ist okay, ist es ja nicht. Das ja, ist ja. ja die Meinung. Dann.
0: Das höre ich immer wieder, Dieses ja, Raphael lässt ja keine andere Meinung zu. Ich denkst, ja, aber das, wo, wo, wo hast du denn deine Meinung, die du irgendwie legitimieren kannst? Raffaela
1: lässt keine Gewalt zu.
2: Meinungen, du kannst von mir aus die Meinung haben, dass Tiere weniger wert sind. Ich bin so sehr für Meinungs- und Redefreiheit, das ist mir ja auch zum Verleumdungsverhängnis geworden, dass ich jegliche Form von Beleidigung, Belästigung, solange du nicht körperlich wirst oder jemanden, der dich im Alltag von etwas abhältst, akzeptiere. Und du kannst du auch die Meinung haben, dass Tiere weniger wert sind, aber stich sie nicht ab, weil dagegen habe ich was.
1: Ja. Mhm. Ja, noch eine Zuschauerfrage, da ging es darum, wenn du jetzt als Ärztin arbeiten würdest oder stellst du dir einfach vor, ob du dann... Medikamente geben würde, die zum Beispiel Tierversuchen gewonnen wurden? Ich, ja eine,
2: ich war kurzfristig ja, nee, nicht kurzfristig, also ich, ja, ich war ethisch vegan, da habe ich noch im Krankenhaus nicht als Pathologin gearbeitet und wir haben definitiv auch in der Pathologie mit, mit Sachen, Farben gearbeitet, die, die gegebenenfalls an Tieren, ja. das wusste ich sogar, und die hatten so Immunmarker, die werden in den ähm, ganz schlimm, da kriegen Mäuse, einen Tumor eingepflanzt in ihre Bauchhöhle mhm. und kriegen der stellt dann die, die Immunstoffe her mhm. und dann werden die Mäuse, das nennt sich Aszitis-Maus, Aszitis ist so der ein bläder Bauch, ähm, ja. mehrmals über mehrere Wochen ähm, abgesaugt, die Flüssigkeit, bis der Tumor sie dahin rafft. Und diese Immunmarker nützt man dann zur Färbung und das ist so schrecklich. Es ist so schrecklich. Ist so schrecklich. Ähm, in einem speziesistischen System, wo auch das gesamte Gesundheitssystem darauf aufbaut, kommt man teilweise nicht drumherum noch, ähm, auch für seine eigene Gesundheit so, mhm. Produkte zu verwenden, die durch, durch solche barbarischen Foltermethoden hergestellt wurden. Ähm, ich finde, wir haben als Veganer eine unglaubliche Pflicht, auf unseren Körper aufzupassen, und um das Gesundheitssystem so weit wie möglich zu meiden. Sogar was Bluttests betrifft, weil die werden teilweise auch auf fetalem Blut getestet. Ähm, und übrigens sind Anaboliker nicht vegan, größtenteils, falls jemand gerade aus eurer Fitness-Ecke zuhört, der sich irgendwas spricht. Ja, also ich, ich habe das gemacht und ich denke utilitaristisch kann es gerechtfertigt sein, ähm, Patienten, aber man sollte natürlich die Patienten gleichzeitig aufklären über Veganismus und Ethik. Also jemanden nur retten, sein Leben retten und dann dafür zu sorgen, dass er weiter Tiere essen geht, das war für mich unerträglich. Mhm. Wir hatten ja in der chirurgischen Notaufnahme Patienten, die haben sich an der Handfläche verletzt, beim Schneiden von Fleisch oder von Tieren. Ja. Und dann stehst du da und nähst die Hand, der ist, sitzt literally vor dir mit blutigem Kittel und du weißt, der geht am nächsten Tag oder sobald das Ding geheilt ist und macht das beim nächsten Tier. Da fühlt man sich grotesk. Man fühlt sich grotesk. Man schreibt ihm dann auch noch ein Antibiotikum auf, das am besten dann Hasen und Katzen oder sonst was getestet wurde. Und das ist die ganze Welt ist schrecklich. Man muss im Rahmen seiner Möglichkeiten arbeiten und diese Systeme teilweise auch von innen heraus verändern. Und in diesen ähm, Graubereichen, wo, wo du dann Tierprodukte entweder verwendest oder anderen verschreibst, dann kann man das nur durch Utilitarismus rechtfertigen und da auch nur schwer.
1: Ja und weil halt auch toter Veganer.
2: Genau, aber die meisten Patienten, die ich hatte, waren jetzt ja, keine Veganer ja. und ich habe nicht nur Veganer behandelt. Also wie kannst du das bei einem Nicht-Veganer rechtfertigen? Das ist ja eigentlich die Frage. Da okay, hast du ja nicht immer den Utilitarismus. Deswegen meine ich die, die ethische Komponente. Die Ausklärung muss mit dazugekommen.
1: Ja. Absolut. Wie, wie groß wäre der Shitstorm, so Headline, äh, vegane Ärztin verweigert nicht vegan Patienten, Patienten. Absolut. Äh, ihre lebenswichtigen Medikamente Patienten Absolut. tot. Nein, das furchtbar und auch ideologisch
2: schrecklich, weil diese Menschen sind ja gegeben, also bis zu einem gewissen Grad auch nur Opfer eines Systems. Wir sind ja auch so aufgewachsen. Ich hätte mir als Kind auch gewünscht, dass mich jemand rettet, auch wenn ich nicht vegan wäre, weil ich vor allem das Bewusstsein dafür noch nicht hatte. Aber ab irgendeinem Punkt denkst du dir so: Oh mein Gott, das ist ja alles furchtbar, schrecklich. Ähm, also für mich definitiv versuche ich jegliche Form von Medikation äh, zu vermeiden ähm, und ich, ich finde, wir sollten äh, auch, auch bei anderen Menschen auch, die, definitiv, es gibt ja Ärzte gegen Tierversuche und so, supportig und äh, ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Das heißt, Leute müssen keine Angst haben, wenn du mal wieder ärzten wird, wenn sie bei dir in Behandlung landen, wenn sie nicht vegan sind, dass sie nicht behandelt werden.
2: Also ich bin, finde, man muss auch Job von, 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 von Ethik teilweise, teilweise trennen, insofern, dass es gibt dieses, dieses Ärztliche, man, man behandelt jeden, man, man, man heilt ja. sogar jemanden von dem, wo wahrscheinlich weiß, dass der nicht verurteilter Straftäter ist und das, das würde ich niemals ich in den USA äh,
1: jemand, der dann hingerichtet wird, wenn der eine Woche vorher krank ist, soweit ich weiß, wird er auch erstmal ja, behandelt, genau. obwohl man dann ja gut, in der Woche ist auf ja. Stuhl. Und
2: vielleicht hast du sogar was gegen die Tat, die er angerichtet hat. Oder ja. vielleicht ist er sogar freigesprochen und du ja. weißt, dass er es getan hat. Aber trotzdem äh, gehört er behandelt natürlich. Aber man, man hat seine Gedanken und das muss man aber absolut, äh, absolut trennen und trotzdem mhm. daran arbeiten, dass dieses System sich verändert. Ja.
0: Mhm. Hast du noch was? Ich hatte noch eine Frage zum, zum Sportlichen, weil wir ja auch mhm. ein Veganer-Sport-Podcast sind und da haben wir uns natürlich gefragt, wie sieht es bei dir aus? Hast du überhaupt Zeit? Hast du...
2: Ich nehme mir nutzt die Zeit. Auch Sport, ja, nutzt die Spielzeit, die
0: auch, ja. was machst du?
2: Also ich, ähm, seitdem ich wieder im Krankenhaus gekündigt habe, habe ich die körperliche äh, äh, Energie auch dafür. Das hatte ich in der Zeit lang gar nicht, deswegen habe ich total abgenommen, Muskelmasse verloren, ähm, als ich im Krankenhaus jetzt wieder gearbeitet habe für, für sieben Monate. Ich mache Homeworkouts und ich habe mir jetzt... Äh, hab
0: du das gedacht, an deinem trizeps eben? Ja, mehr, schon, hier oder? da bin ich schon ein bisschen
2: stolz drauf. <lacht> Also ich, ich mache Homeworkouts, ich, ich mache Pull-Ups, Push-Ups, das übliche Zeug halt. Die, die, also ich finde mit Handeln oder Fitnessstudie habe ich eine Zeit lang gemacht, dass ich hasse es, wohin zu gehen. Ich bin total auf Effizienz aus. Ich, ich, ich muss mich, ich will das zu Hause innerhalb von 20 Minuten mache, mhm. bevor ich 20 Minuten erstmal ins Fitnessstudio fahre, dann bemerke, oh, ich habe meine Hose vergessen und dann, dann halt heute halt doch nicht. So, da, da muss man sich selbst überlisten und deswegen habe ich mir jetzt auch ein Laufband bestellt, weil ich war so lange nicht mehr laufen und ich, ich will nicht mehr draußen laufen gehen, weil alle erkennen mich. Das stellt mir einmal mal ein Bein, weil er die Veganerin erkennt. Das finde ich irgendwie nicht so geil ähm, und deswegen habe ich mir ein Laufband besorgt. Das war jetzt meine, ähm, eine meiner ersten großen Investitionen <lacht> ähm, und das steht mitten in meiner Wohnung, so richtig, richtig unästhetisch, einfach im Raum, damit ich es verwende, weil man muss sich so überlisten, und äh, jetzt gehe ich wieder joggen und das macht mir auch Freude, weil früher war ich viel joggen aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, ich ich bezeichne mich nicht jetzt als Sportlerin sondern ich bezeichne mich als Mensch, der auf seinen Körper Acht geben möchte und das ist eigentlich selbstverständlich finde ich, schlank zu sein und fit zu sein selbst, sollte selbstverständlich sein.
0: Hm. Finde ich irgendwie ein bisschen traurig, dass du sagst Du gehst gern laufen, aber kannst durch deine Arbeit, durch deinen Aktivismus.
2: Ich, ich kann schon, aber, aber man muss es ja nicht riskieren. Man muss es, vor allem, ich will nicht, dass alle Leute wissen, wo ich wohne. Das fände ich uncool. Und es spielen halt schon, ich habe so einen Hof bei mir und da spielen halt immer Jugendliche und Kinder. Und dann gehe ich halt, ich gehe häufig erst raus, wenn es dunkel ist, wenn die dann nicht mehr spielen, weil ich, 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 ich habe keinen Bock, das Risiko einzugehen, dass die dann wissen, wo ich wohne. Das ist einfach unpraktisch. so. Warum?
0: Ja, klar, kann man sich vorstellen, wenn man so eine Reichweite hat inzwischen so viele Leute erreicht und sich viele provoziert fühlen, dass man da nicht unbedingt möchte, dass das jemand weiß, weil es ist ja relativ einfach. Du gehst aus dem Haus, irgendjemand guckt, erkennt kennt ja, dich und ja. sagt, so, okay, die Adresse und dann ja, hast ja. du vielleicht zehn Klinik geschildert und hast du relativ schnell raus. Ne? Und
2: so ist das. Das
0: ja, ist schon ein Nachteil, ne? okay. aber das bist du bereit in Kauf zu nehmen, auch zukünftig. Ja. Ach,
2: gut, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Also ich ich, ich bereue nicht gern Sachen. Also es ist jetzt halt so. Und damit arbeitet man.
0: Na ja gut, wenn man jetzt drei Jahre lang irgendwie Sabbatjahr macht. Und dann äh, Sabbatzeit macht, wieder kommt. Dann und
2: dann lange schwarze Haare hat. vielleicht
0: ja, und, und 20 Kilometer mehr wiegt. <lacht>
2: Nein. <lacht> dann lieber in der eigenen Wohnung abgestochen werden.
1: <lacht> Erinnerst du dich noch an dieses Thema in dem Discord mit dem Igel? Den Vögeln? Igel. Ja, wo es darum ging, dass jemand äh, quasi einen Igel, den er gefunden hat, wieder aufpäppelt mit Fleisch. Das waren, glaube ich, Vögel. Oder das waren Vögel, ja. ja. Kann auch sein. Das, das war genau
2: jetzt, noch? oh Gott, mit dem Mädel habe ich mich so zerstritten. Ähm, schaut auch dann Nadja, wir lieben einander jetzt. Okay. Ähm, Nadja pflegt Vögel, unter anderem Tauben und auch Raben. Und die hat ähm, Rabenbabys gehabt und uns erzählt oder das sogar fotografiert dann, wie sie Hühnerfleisch einer Supermarktkasse gekauft hat um diesen Raben zu füttern mhm, ja. und das wurde mir wohl auch oder was, das hat es ja gesehen ich, 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 ich schaue die Hate-Videos über mich nicht achso,
1: ja, das wurde dir ja vorgeworfen, dass du quasi carnivore Tiere nicht schützenswert findest, Ach so. weil sie ja andere Tiere essen, töten wie ja. auch immer. Und da ist halt okay. die Frage, wie ist deine Position Nein, also, dazu? Jetzt, setzt du dich auch für carnivore Tiere ja,
2: ein? Erst in der Situation, also ich war so, Nadja, die Rechnung geht nicht auf. Ja. So, du ja. schneidest einem Huhn die Kehle auf und rettest damit, oder sogar mehreren, weil den musst du ja täglich füttern, mhm. und rettest damit einen Raben, vielleicht, weil der war ja auch krank und so. Den muss man anders füttern. Oh, das ist nicht ethisch vertretbar. Und wenn überhaupt, wenn es nicht anders geht, ohne Fleisch, dann doch nicht an der Supermarktkasse kaufen, dann gehe ich so lange durch den Wald, bis ich irgendwo ein totes Eichhörnchen finde. Also, wie will man das rechtfertigen, einem Kind, und das ist ein Kind, ein Huhn, nichts anderes ist das, die Kehle aufzuschlitzen, um ein anderes Kind zu retten. So Außerdem, es könnte man gegebenenfalls, wenn man nicht deontologisch, also ähm, auf körperliche Unversehrtheit ideologisch denkt, sondern utilitaristisch und sagt, dieses Leben von dem einen ist einfach wertvoller auf Basis von unterschiedlichen Aspekten. Das ist schon eine kranke Ansicht für viele Menschen, wo die meist nicht mitgehen würden. Aber das ist ja dann nicht nur eins zu eins, sondern ganz viele Hühner, die man für ein Individuum ermorden muss. Wie kommen die Hühner dazu? Wer kümmert sich um die Hühner? Ja. so Und das ist halt das große Problem bei Carnivore wenn du die ja sogenannte Haustiere hast, äh, wenn du dann die, denen andere ermordete Tiere verfütterst, warum, warum solltest du die einen als mehr Wert betrachten und ihr Leid opfern? Ja. So. Also natürlich muss man Hunde und Katzen mit rein Futter versorgen, hat sie nicht gesagt. Das heißt nicht, dass man sie nur mit reinen Karottensticks und, und Salatblättern versorgt. Es gibt veganes Hunde- und Katzenfutter, ja. was ihr wahrscheinlich ja auch wisst ja. als radikale Nein, Veganer. Genau, und die, die müssen halt einfach, da gibt es wahrscheinlich bessere und schlechtere, wahrscheinlich muss man die auch kombinieren, so wie wir halt auch unser Essen kombinieren müssen. Oder es gibt dann Allround Food, ich glaube, das gibt es bei einigen Sorten. Bei Runden zumindest gibt es eins, ja. muss ich
1: jetzt nutzen, was eigentlich ganz
2: gut ist. Und das sollte man natürlich besorgen, ja, dass das teilweise noch teurer ist, das will ich nicht abstreiten, dann muss man Wege dafür finden, dass umzusetzen, wie jedenfalls sogar für die Tiere selbst zu kochen. Und da gibt es auch Zufütterungsrezepte, die man machen kann mit wichtigen Proteinen für diese Tiere. Aber das ist halt ein großer Aspekt von, von Tierethik, der von, auch von den meisten Veganern komplett plump übergangen wird, die dann eben ihren Katzen Tiere verfüttern. Mhm. So, Wie kannst du das rechtfertigen? Du, 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 die werden, das sind nicht nur Schlachtabfälle. Und selbst ja. das wäre problematisch genug. Da gibt es extra Schlachthäuser für Tiere, für diese Tiere. Das, das ist einfach krank. Das ist Speziesismus, angewandter, gelebter Speziesismus. Ich bin vegan, ich stelle mich gegen Gewalt und gegen Speziesismus. Du förderst das. So, wie willst du das rechtfertigen? Und das ist etwas, was ich definitiv kritisiere. Das heißt nicht, dass ich mich nicht für carnivore Tiere einsetze, sondern dass ich es nicht als gerechtfertigt sehe, für diese carnivore Tiere andere aufzuschlitzen. Im ja, Fall ja. dieses Rabens ist das natürlich sehr, sehr schwierig, weil ich habe von der Nadja dann gelernt, der kann nicht einfach Nüsse essen. So, das, ja. Ich dachte, Vögel ja. können Nüsse essen, das geht, aber erst später, Rabenbabys können das noch nicht. Mhm. Und ähm, dann habe ich der Nadja trotzdem gesagt, dann, dann würde ich eben... Ähm, Weggeworfenes Fleisch, Containern ja. gehen, selbst ja. das, das, da kann man lange diskutieren und ich finde das für meinen Konsum nicht gerechtfertigt, aber gegebenenfalls für diesen Rahmen, utilitaristisch. Ja. Aber so natürlich überhaupt nicht und sie hat sich dann bei mir entschuldigt und sie hat das eingesehen und macht es nicht mehr.
1: Aber diese, das ist das eine, da würde ich zum Beispiel auch drüber mitgehen, weil jetzt dann zum Beispiel in den Wald zu gehen und karnivore Tiere bewusst zu töten, weil sie andere Tiere töten, das glaube ich mhm würdest du wahrscheinlich nicht mehr sagen.
2: Ach, ethischer Konsistenztest. Wir haben einen, einen psychisch kranken Menschen, der hat eine Schizophrenie oder nehmen wir eine neu erfundene Krankheit, der, der muss jeden Tag äh, durch die Stadt gehen und ein Kind reißen, ein Kind ermorden. Jeden Tag. Sonst stirbt er. Mhm. Sonst verhungert er. Und du hast nur zwei Möglichkeiten, weil es keinen Staat mehr gibt, das ist Anarchie. Du ballerst ihn ab äh, oder du lässt ihn weitermachen. Ballerst Klar. du ihn ab? Oder lässt man weitermachen.
1: Wenn man ethisch-konsistent wäre, müsste man das wahrscheinlich befürworten.
2: Genau, dass man abballert. Und das heißt aber trotzdem nicht, natürlich, dass, da hängen ganz viele Ökosysteme und so dran, dass das in Ordnung sein kann, in den Wald zu gehen und, und kann eben abzuschieben. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, ähm, und dann ist auch die Frage, oh Gott, das ist jetzt der Meter, ob du deontologisch denkst, ob du konsequentialistisch denkst, dieses Tier wird hundertprozentig andere reißen. Du weißt, das ist ein Mörder, auch wenn er nichts dafür kann, so wie dieser psychisch kranke Mensch. Die Beutetiere können auch nichts dafür. Das heißt nicht, dass ich jetzt befürworte, dass wir in den Wald gehen und Löwen reißen, weil das nur ein Gedankenexperiment ist. Aber wenn ich wüsste, dass ich mehr Rechtsverbrechungen stoppen kann, ohne dass es ein Problem in der Populationskontrolle gibt.
1: Was ja dann der kritische Punkt wäre ich hoffe nicht, dass das
2: allein der, Popul der, der kritische Punkt wäre. Das ja. kann nicht der ausschlaggebende Grund sein. Der ausschlaggebende Grund sein muss das Recht auf körperliche körperlich des Individuum sein. Nicht, ob, welche Konsequenz das für die Population bedeutet. Also das ist der, den, den ich als kritisch achte. Aber wir schalten jetzt das mit der Population aus. Dann würde ich gegebenenfalls, wenn ich einen sehr utilitaristischen Tag habe, den Knopf drücken, um diese Rechtsbrüche zu vermeiden. Wobei es eben die, die Rechtsverletzung von dem Warranty bedeutet.
1: Auch wenn du dann vielleicht, okay, das ist jetzt mit Population wieder indirekt. Das haben wir ausgeklammert, aber ja, das können wir
2: jetzt dazu nehmen. Ja. Dann eben nicht,
1: gegebenenfalls. Ja. Deswegen ja.
2: meinte ich ja, wenn es mathematisch sich mhm. so ergibt, dass dann als Konsequent insgesamt weniger ethische Rechtsbrüche entstehen, dann ja. Knopf drücken. Ja. Und die meisten tun dann, Raphael hat gesagt, wir müssen Löwen töten. Ihr seid so dumm. <lacht> so. Das ist wie die Bild, diese, diese ganzen Verleumder. Und da, da schließe ich an Das ist wie die Bild für Veganer. Viel zu vereinfacht. Ach, war geil sich einen drauf auf. Ja, soll er ruhig. Er hat nichts anderes. Die haben ja. alle nichts anderes teilweise. Ja.
1: Okay, dann haben wir ja diese Sichtweise da nochmal aufgeklärt, weil ich eben auch gedacht habe, dass du diese Sichtweise da mittlerweile hast. vielleicht war sie früher anders?
2: Äh, ich wusste Oder? nichts von der Wild Animal Suffering, als ich den Ist Veganismus so. gestartet habe. Das kommt dann nach und nach. das sind so sehr ran dran. Darüber kann man ja kaum nachdenken, wenn man Rechte und Ethik noch nicht so
1: durchblickt hat. Okay, ich denke, dann sind wir erstmal gut durch mit allem, was wir wissen wollten, oder? Ja. Hast du noch irgendwas, was du besonders jetzt erwähnen möchtest? Also go vegan, be vegan, be sorry, vegan. be was vegan. Möchtest, ja. Wenn so ihr
2: so gegen so Gewalt so. und Unterdrückung und Diskriminierung seid und nicht vegan lebt, dann sind eure Handlungen nicht im Einklang mit euren Werten. Gewalt und Unterdrückung an den Tieren herrscht jeden Tag in unserer Gesellschaft vor, zwischen unserer Gesellschaft, zwischen unseren Supermarktregalen. Und die meisten blicken weg. Ich bitte euch, nicht mehr wegzublicken, sondern das in euer Herz aufzunehmen, den Schmerz zu akzeptieren und ab jetzt vegan zu sein, nicht vegan zu werden. Es ist kein Weg, sondern eine Entscheidung für
1: Gerechtigkeit.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von True v, Vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.